0: Atención a todas y todos. Aquí inicia Más por la mañana. Más por la mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1809, nace el decimosexto presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. En 1809, nace el naturalista británico Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución. En 1804, Muere Immanuel Kant. En 1861 nace la filósofa, escritora y psicoanalista Lou André Salomé. Y en 1881 nace Ana Pavlova, una de las bailarinas más grandes de todos los tiempos.
2: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Más por la Mañana, edición 2024. Yo soy Alex Pibe Enríquez y me encanta que nos estén acompañando, sintonizando a través de la radio de las y los veracruzanos. Como cada mañana no estoy solo, me acompañan el buen Axel Hernández en el máster, mi buen Lalo Servicio Social y también nuestra productora de lujo, la bellísima y talentosísima Ale Mota Romero. Y bueno, pues también aquí en Cabina Yo no estoy solo, está conmigo mi queridísima comadre, co-conductora, hombro donde he llorado y le quiero como. ¿Cómo estás, amiga? Muy buenos muy, días. Muy
1: buenos días, mi queridísimo Alex, el pibe Enríquez, buenos días, amigas, amigos, y por supuesto que agradecemos que podamos empezar esta mañana con ustedes y como saben, estamos aquí en equipo tratando de hacer lo mejor, lo que mejor nos sale, eso esperemos. Exactamente. Y bueno, pues de verdad es un placer tenerles aquí, les mandamos un gran abrazo a todo el estado de Veracruz, por supuesto que también allá en de las fronteras enviamos el abrazo veracruzano y a todas aquellas personas que nos escuchan en otras partes del mundo va el cachito de Veracruz para ustedes y ¿saben que Hoy tenemos un un programa muy ágil así es que queremos decirles que no se pueden comunicar con nosotros al 2288 42 35 07 y también al 2288 42 35 08 pero además ya saben ustedes que como todas las mañanas y... tenemos el what's más rápido y... del oeste. al falsete eh? no. 2288
2: 42 35 07 2288 42 35 07 para que se comunique con nosotros desde ya redes sociales Madre.
1: ¿Cómo no? Pueden ustedes comunicarse con nosotros en Facebook, en Instagram, en TikTok y por supuesto también en X, y pueden hacerlo eh, en la dirección arroba Radio Más RTV, lo repetimos, arroba Radio Más RTV.
2: Claro que sí, y nos pueden eh, escuchar también si no lo hacen por la FM, por internet, en Tuning Radio o www.radiomas.mx El día de hoy de manera muy rápida se celebra a nivel mundial, día mundial contra el uso eh, contra el uso de niños soldados, sobre todo en África, Sudamérica, ¿verdad, comadre? Claro, claro. Qué situación tan lamentable, día de Charles Darwin, día internacional de la epilepsia y día lunes de carnaval, eso es lo que se celebra el día de hoy, y bueno, el Santoral Santa Eulalia, San Saturnino y San Antonio, fuerte abrazo para todos ustedes, menú
1: pues fíjense que el día de hoy tendremos a Nachito Reyes y su sección Salud en Movimiento ya se encuentra aquí con nosotros, tendremos diversas entrevistas, por supuesto que los huracanes deportivos estarán aquí y secciones con perspectiva de género como Sororidad es
2: Claro que sí, con Carlita Sánchez y Mito Tocayita, Ale Ramírez, Bruno Rubio y Sin Privilegios y bueno, la editorial de Alejandro Durán, El Puma y bueno, pues esto, Batalla de Rolas y muchas cosas más. Así es de que agárrense porque ya estamos listos para comenzar. Amigo.
1: Ya estamos listos para comenzar y les decimos que...
2: Somos Radio Más, somos más por la mañana Y así comenzamos
0: Un cafecito
3: Un consejo Una idea Un contacto
0: Una sorpresa
3: ¿Qué tal una respuesta?
0: Estamos aquí para servirte
3: Como fuente de información Como inspiración Como referencia
0: Como puente para comunicarte con más personas
3: Y como bocina para escuchar tu voz más, Más por, por la, la mañana. mañana La radio te sirve
0: Más por la mañana
3: Comenzamos ¿Y cuál es el mejor momento para tener salud en movimiento?
0: Más por la mañana Salud en movimiento con Nacho Reyes
1: Ya lo escuchan ustedes con este tema clásico que ya nos puso a bailar a todos. Le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Nachito Reyes. ¿Cómo estás, Nachito? Muy ah, buenos,
4: buenos días. días. <risa> Oiga, qué gusto estar con ustedes. Con esa energía que inicia, alcanza la energía, la gasolina para el carro, para la mente, para el cuerpo, para toda la familia.
1: Para la quincena, no. dan cuenta
4: del impacto emocional que generan <risa> en millones de veracruzanos y de gente alrededor del mundo. Tratamos de Nachito Reyes. O sea, un estamos espacio, emocional. un espacio como este puede cambiar. Tu día, escuchar que una persona te dice Que el día es hermoso ¿De acuerdo? Que, claro. que, que hay que estar agradecidos por lo que tenemos. Puede cambiar tu día, ¿no? Definitivamente, de repente, Nachito Reyes.
1: Por supuesto. Reyes. Es que es eso eso es lo que tenemos que hacer. Abrimos los ojitos y en vez de tomar el teléfono y empezar a consumir todas estas cosas de redes sociales, Nachito, uh -huh. lo que hay que hacer es respirar y agradecer tantas cosas que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos. Empezando por algo tan sencillo como que pudimos abrir los ojos, ¿no? Definitivamente.
2: Bien, 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 comadre. Un inmenso regalo. Claro que sí. que estamos escuchando, Nachito? en Batman
4: Racing, por ahí el soundtrack de... Eh, la serie del lobo hombre americano en París era una de las canciones que entraban Ajá. de música de fondo, en las escenas en las que la luna se ponía entre clara y oscura y obviamente cuando había transformaciones y todo esto que habla acerca de que algo oscuro se acerca, como que una criatura entonces esta película a lo largo de las últimas 5 o 6 décadas ha sido precisamente utilizada, o esta canción, para películas y para series que tienen que ver con el género del suspenso, del terror, de lo paranormal oye qué bien la última eh, película donde, donde yo la escuché fue en el tráiler de Kong, La Isla Calavera. Esta isla donde pues, había muchas bestias, muchos monstruos, pero la especie reinante uh -huh. o la bestia reinante era precisamente King Kong. Así es. Y aparece el general eh, de, que interpreta Samuel L. Jackson, se para ahí, lo ve, toma un fusil y dice, demostrémosle quién es la especie reinante. Ah, y ponen de fondo Batman Racing, es una escena uh -huh. que sí te eriza los pelos de la piel. La película, claro. no sé... Digo, nuestro eh, querido Enrique Ceja ya nos dirá si es buena o no es buena, ¿verdad? Pero al final de cuentas, si sí es una escena que te llamo muy, muy al estilo. Te marca, te marca, sí. Ya, ya. Muy bien. Dígole, pero tengo una reflexión a todo esto.
1: decir eh, adelante. ¿cómo podemos
4: ser la especie reinante si no tenemos buenos hábitos? Ah, bueno, sí, definitivamente.
1: Gracias decirlo. Estamos, estamos en el mismo canal.
4: Exactamente. Es y esto ya nos enlaza
2: a el tema del día de hoy, que estaremos hablando de qué, Nacho Reyes.
4: Estaremos a hablar, a, hablando de la conexión entre el mundo de los buenos hábitos en general. Uh -huh. De acuerdo, de la disciplina Sobre todo de ser íntegros Que ya tocábamos un poquito del tema este, hace, hace unas semanas aquí en Salud en Movimiento Y más por la mañana Y la fuerza mental Me gusta ¿Cuál es la conexión que hay? ¿Qué tanto determina que sí tomemos decisiones? Y no, porque resulta que es febrero Y por lo menos esas 50 personas A las que yo desde un principio hice ese experimento Y tengo una listita Para, vir, para ver quién definitivamente tomaba la decisión De empezar a entrenar la disciplina que fuera y de cambiar sus hábitos, ninguna lo ha hecho aún. ¿Cincuenta? 50 50 y de 50 nadie? De 50 ah, ninguna. Hubo es... uno que estuvo a punto de ir a inscribirse, pero resulta que se le atravesó un, por ahí un, una situación y ya no. Y ya no. Nada. Pero 50 ¿Pero qué, qué realmente? ¿Cuál, cuál ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué no se toma la decisión final? Uh -huh. Digo, porque ya pasó todo enero y ya vamos casi a la mitad sí, de, de, de febrero. febrero. Y no se han parado aún en el gimnasio, ¿no?
1: Claro. Oye, y, a ver, hoy estamos, hoy es 12 de febrero, ¿sí? claro. Ay, sí, ya se nos hizo tarde, amigas y amigos. Febrero pero nunca es tarde, más bien, ¿verdad? Nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio.
4: Nunca es tarde. Que... Es una frase que, que, que nos da algo de aliento, pero finalmente <risa> lo seguimos dejando en el baúl. <risa> bueno, primero, ¿qué es la fuerza mental, chicos? Eh, debemos definir qué es la fortaleza mental antes de hablar de las formas en que se desarrolla y mejorarla. La fortaleza mental es la capacidad de tomar decisiones y elecciones y apegarse a ellas, que tiene que ver con integridad y disciplina. Es la habilidad de enfocar tu mente en tus acciones y metas. La fortaleza mental es la capacidad de aferrarse a tus opiniones, incluso si otras personas piensan de manera diferente, y aquí entra el principio de la integridad. Ser íntegro contigo, y lo decíamos, no fallarte. ¿Sí? Si yo me prometo mañana levantarme a las 6 de la mañana para empezar mi rutina del día, tengo que levantarme a las 6 de la mañana. Pero... ¿Nos es tan sencillo fallarnos a nosotros mismos? Claro. ¿Nos mentimos con una facilidad? Es más, yo creo que la gente ni siquiera lo había analizado, con todo respeto lo digo, el hecho de que nos prometemos algo y nos fallamos a nosotros mismos. Sí, somos el,
2: el autosabotaje, comadre, ¿verdad, amigos? Es de lo que eh, finalmente siempre pasa,
4: las mayores. Y yo creo que es algo en lo que todos tenemos que trabajar muchísimo.
1: Todos, yo creo que sí.
4: Construir fuerza mental y resistencia mental Está a tu alcance, solo ten un poco de paciencia y sigue los pasos necesarios y adivinen qué. Aquí Dios le sí. tenemos los cinco pasos ah, sí. para empezar a trabajar la fuerza mental.
1: Bueno, a ver, si, ya, si yo ayer ya me fui a caminar al cerro tempranito, mañana con estos cinco pasos, bueno, no te quiero contarme. Pues no
4: sé a... cuántos pasos hay hecho en el cerro más cinco, ya van a hacer. <risa> <risa> Oigan, fíjense, leyendo el fin de semana un pequeño fragmentillo, porque tampoco soy eh, eh, experto en el tema, pero hablando de filosofía, el Buda, Dante Alighieri y Aristóteles coincidían en algo, ellos hablaban acerca de cómo construir el camino a la felicidad, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. dice, caray, es un término tan manoseado, sin embargo, todos hablamos de felicidad y felicidad, y a veces no sabemos cuál puerta abrir, qué camino tomar, o qué hacemos para conducirnos finalmente a la dichosa felicidad, él hablaba que... Eh, por ejemplo, Aristóteles, la felicidad es, es inherente a, a tres conceptos que tenemos, a tres abstracciones que son la plenitud, uh -huh. la soberanía sobre tu mente y cuerpo y la libertad.
1: Fíjese. De
0: acuerdo.
4: Y decía que la libertad o libre albedrío que uh -huh. tenemos solamente nos sirve para elegir dos caminos, el vicio o la virtud,
5: uh
1: -huh.
4: entendiendo como eh, virtud la repetición constante de buenos hábitos hasta que se convierten en virtud y vicio justo lo contrario. Claro. La repetición constante de malos hábitos. Y el Buda decía que para alcanzar ese camino a la libertad, o a la felicidad finalmente, tenemos que estar en el espíritu correcto. Entonces decía que esos vicios no vienen del cuerpo, sino que vienen de la mente.
5: Uh -huh,
1: Entonces él
4: decía que estar en el espíritu correcto es a partir de tus pensamientos. Cierto,
1: absolutamente cierto. Y ya nos lo dice siempre que, el sí. Wang, ¿no? que es es adiestrar a la, la mente.
4: Decía, eh, este, además... Que a veces tendemos mucho a juzgarnos cuando tenemos ciertas acciones o comportamientos. Pero decía, para ahí, justo ahí para, detente y piensa que no eres tú, sino tus pensamientos. Neces y si estar en el espíritu correcto es hacer justo lo contrario a todas esas perturbaciones mentales que finalmente afectan tu existir y que te maltratan tanto a nivel mental y por ende físico, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes mucho miedo, haz lo contrario, actúa con amor, con empatía y así. Es decir, el Buda decía, siempre hay una solución para cada perturbación mental o para cada pensamiento negativo. Y ese finalmente es el camino a la verdadera libertad, la soberanía, la plenitud y todo esto que ellos consideraban el camino a la felicidad. Y pues bueno, la fuerza mental Con es todo eso, ¿no? Porque sí. decía que la fuerza mental entendemos como fuerza ser rígido, ser fuerte, ser resistente. Y no... Eh, Ponía como ejemplo el agua que tantas veces nosotros la mencionamos En tantos textos, en tantos libros, en tantas películas Tantos filósofos, artistas, escritores, lo que usted quiera La han pintado y todo El agua es el elemento más suave Sin embargo, cuando se une, nadie puede controlarla
1: Es cierto, tienes toda la razón Qué bonito
4: Bueno, decía este texto tan bonito que se los voy a compartir Número uno Yo creo que no lo pensamos antes de inscribirnos al gimnasio Pero cree en ti mismo y en tu capacidad para desarrollar tu fortaleza mental el yo puedo es tan determinante, mi querida.
1: Absolutamente, Ile. y el yo no puedo, de verdad, es increíblemente, este, es un ancla que no te permite avanzar.
4: Querida, ¿de dónde viene? Es que no puedo. Es que no voy a poder, ya me cansé. Pues
1: mira, yo creo que yo creo que está no, muy difícil. es Mira, yo creo que es una cuestión como de, de, de muchas de muchos factores, ¿no? Una es bueno pues la, la la desmotivación, justamente a lo mejor una autoestima que no está como en su máximo, o que no está como en su nivel óptimo. También yo creo que tienen que ver las herencias familiares, no muchas veces la herencia familiar te jala. Creo que es como multifactorial, ¿no
4: crees? Totalmente de acuerdo. Las dudas y la incredulidad, mi querido pibe, son como frenos que no te permiten avanzar. Lo repito, dudas e incredulidad. Empezando por creer en ti mismo. Claro. Necesitas liberar tus dudas y la falta de fe en ti mismo. Esto sería como soltar los frenos. Como cuando estás aprendiendo a manejar, Exacto. ¿no? ¿Te da un miedo soltar el freno? Sí, sí. La bicicleta, sí, sí, no lo claro. quieres ahí. Poco a poco. O un auto, ¿no? Sí, también. Y más si la persona que regularmente fue papá, el que te está enseñando es medio gritón y, y te pega
2: eh, fíjate. Y poco
4: paciente. No quieres volver a tocar un auto, ¿no? Al, sí, principio, no. al principio, Bueno, número dos, no lo pienses demasiado. Uh
5: -huh. Uh -huh.
4: Número dos. Cuando necesites tomar una decisión o elegir, examina los hechos. Usa tu sentido común y escucha tu intuición. Evita pensar demasiado y no dediques demasiado tiempo a reflexionar sobre qué decidir y qué elegir. Por supuesto, si necesitas tomar una decisión o elección importante que puede tener un gran efecto en tu vida, necesitarás dedicar más tiempo a pensar en cuanto tomas pequeñas decisiones cotidianas.
1: Y es que eso está muy bonito porque muchas veces nos ponemos una meta gigantesca y aquí en realidad el chiste es ir Pasito a pasito. Uh -huh. Metas pequeñitas para después poder lograr esto que estamos haciendo. Y no vamos contracorriente diciendo, tengo que lograr este, ponernos metas altísimas. No, no tiene sentido. Es, es un día a la vez,
4: poquito a poquito. Más adelante en el punto 4, justo, justo habla de eso que está diciendo Ile. O sea, cuando iniciamos un proyecto, regularmente estamos motivados o atravesamos por un proceso de, o por un periodo de motivación. Ya estoy a nada de terminar, ¿eh? perdón. Este, dale, dale. Y nos ponemos metas o expectativas Muy elevadas y decía, fíjate Metas sencillas y cortas y eso te va a motivar Para Chacho, conseguir finalmente claro. el objetivo Número tres, concéntrate en tu objetivo Y propósito, número cuatro Establece metas simples, tú lo dijiste Sí, paso a paso Metas simples, sencillas, pequeñas, alcanzables Y posteriormente tendrás la fuerza La capacidad, la preparación ya Y la experiencia para alcanzar metas Un poco más complejas Y finalmente si no tengas miedo a hacer cambios
1: eso, y, y de verdad, cómo es difícil salir de la zona de confort y hacer cambios es salir de una zona en la que a lo mejor estás estancado o estancada y que no ayuda.
2: Excelente. Pues bien, mi queridísimo Nachito Reyes, como siempre, un 10, te agradecemos arrancar día y semana con nosotros, con salud en movimiento, con tan buenos tips, energía, información, eh, música, porque de verdad, eso es lo que se necesita, comadre.
1: Sí, y de verdad, creer en nosotros y nosotras mismas y pensar que cualquier meta que nos queramos poner, la podemos hacer, no hay prisa, cada quien va a su ritmo, no hay que compararnos con los demás, Nachito, ¿no? Más bien es seguir el camino, confiar y, ¿saben qué? Gozar, gozar ese cambio.
4: Definitivamente, ¿no? Y Recordar eso que decía Aristóteles, que vivió en este mundo hace un titipuchal de años y ya lo pensaba. Finalmente la virtud, camino a la libertad, es la repetición de los buenos hábitos. Buenos hábitos, uh -huh.
5: qué
1: bonito, me encanta ese concepto. Hay que
4: seguir. Muy bien, Nacho
1: muchas gracias. Muchas
4: gracias a ustedes.
1: Nosotros vamos a continuar, compadrito. Claro que sí,
2: comadre, esto es más por la mañana. Es...
3: Telefónica en cabina,
0: 2288-423508
3: y 2288-423507,
0: 2288-423508
3: y 2288-423507,
0: teléfonos de más,
3: por la mañana, la única diferencia entre el éxito y el fracaso, es la
0: capacidad de actuar,
3: más por la mañana,
0: la, la entrevista. entrevista, más por la mañana,
3: más por la mañana
2: Bueno chicos, pues eh, nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina Tenemos una interesante entrevista con los Delfines Marching Band Que una vez más se pondrán muy internacionales Tienen un evento de despedida Pero qué mejor que precisamente ellos, los protagonistas El banderín que nos ha representado No nada más a nivel Veracruz, sino México y a nivel internacional Le damos la bienvenida al maestro Jesús Emanuel Mendoza González Él es el director de la Delfines Marching Band Profe,
6: ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por, por invitarnos a este programa y venimos con todo el gusto a compartirles lo nuevo de Delfines. Y además, qué
1: orgullo, oigan. Vienen a compartirnos cosas como siempre que de verdad nos dan mucho orgullo. María José Vallejo López, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, aquí estoy María muy José. Bien, muy bien. ¿Cómo estás María José? Y Violeta, ladrón de Guevara. Mucho gusto. Sí, igualmente es el gusto para nosotros. Oigan, cuéntenos porque habrá concierto de despedida Europa 2024. Queremos todos los detalles.
6: Así es, pues es este viernes, este viernes 16 a las 4 de la tarde, eh, concierto de despedida rumbo a la gira eh, Europa 2024. Uh -huh. En esta ocasión vamos a estar en el Music Parade. Eh, los esperamos ahí en el gimnasio Allende, 4 de la tarde, para que disfruten. De la música que se va a interpretar en nuestra gira Representando a México, por supuesto
2: Exactamente, es lo que van a interpretar allá, profesor Lo que vamos a estar escuchando Las
6: evoluciones, todo lo que vamos a escuchar y a ver Así es, es eh, todo el programa Y un poquito más todavía ah, o sea, Llevamos tanto música de México Como música popular eh, Y todo esto con el fin de que la, la sociedad jalapeña Conozca lo que se va a presentar en Europa y claro, por supuesto que nos sigan, ¿no? Que, que estén siguiendo nuestra gira. Excelente.
1: María José, yo quiero que nos pregunte, que nos pregun que nos preguntes, ¿cómo ves? Yo sí, que nos que pregunte. Que nos, que nos platiques. <ríe> ¿Cómo es que se da esta gira? Este, que, cuál es la emoción que sienten ustedes este, al, al saber que se, que se vuelven a ir, porque además, como ya lo dijo mi queridísimo compadre, no es la primera vez, ¿verdad? Él doceaba por ahí, ¿no?
2: Gira internacional de, de sí. esta banda.
3: Cuéntanos como músico qué se siente. Bueno, pues de mi parte me siento muy emocionada porque desde chiquita siempre ha sido mi sueño ir a Europa. Y me emocionaron más cuando nos dijeron que íbamos a ir a París. Entonces, eh, pues voy muy feliz porque voy a representando México y creo que hablo en nombre de todos mis compañeros. Y pues, no sé, mucha emoción. Mucha emoción, ¿verdad?
2: Y también eh, María eh, José Vallejo... ¿Qué instrumento no, tocas? Violeta,
1: Violeta. Ah, perdón, Violeta, Estaremos disculpa, disculpa. Este, Violeta.
2: Que, que, pues también tu sentimiento, ¿no? ¿Qué emoción es lo que, lo que llevas tú? ¿Y, ¿Y en qué año vas de la secundaria? Porque no sé si seas de nuevo ingreso en la banda, si ya es tu año de despedida, o si todavía te, te toca un tiempo más.
3: Estoy en tercero de secundaria, ya es mi último año en la secundaria y estoy realmente muy emocionada por ir a una gira internacional y más en Europa, que no es cualquier cosa, y creo que todos estamos muy emocionados de poder representar México en cualquier parte del mundo.
2: Excelente. ¿Es tu primera gira internacional? No. ¿A dónde te ha tocado, qué eh, países te ha tocado visitar, qué eventos?
3: Fuimos a Estados Unidos hace dos años, al Macy's, uh -huh. y fue un desfile preciosísimo.
2: Excelente. Profe, pues no sé eh, ¿qué, qué más, ya todo está listo, más, solamente hay que Ay, esperar yo sí el correo. tengo preguntas, veces, dile, dile. yo
1: soy muy chismoso, ustedes dile. disculparán. ¿Cómo es que Delfines, um, o sea, cómo es la selección? para que las, los, los y las inviten a todos estos eventos, ¿no? este Por favor, platíquenos, porque a mí me interesa mucho, muchas veces pensamos que de verdad una marching band nada más tiene como una vida escolar y en todo caso mm. en, en local, ¿no? En la ciudad, pero, claro. de, pero ustedes, bueno, se han lanzado al estrellato, ¿cómo, cómo ha sucedido todo esto?
6: Pues realmente ha sido, eh, todo empezó por los desfiles locales, ¿no? Ajá. Entonces, al ver los desfiles locales y al destacar la banda con su estilo, es así como empiezan las invitaciones primero nacionales y después internacionales y empezamos yendo pues a festivales, digo todos tienen importancia verdad, pero festivales donde eh, era más eh, fácil ¿no? entrar en, en, en el evento, pero eso nos llevó ya a pisar como dicen por ahí las grandes ligas, ¿no? mm. a, a asistir a Pasadena, asistir a Nueva York, asistir a, a Moscú con la reina, este, eh, con el Papa en su momento también, entonces una cosa ha llevado a la otra. Y en este caso, al festival eh, Music Parade, que es uno de los festivales más importantes en Europa a nivel bandístico, precisamente las participaciones en Rusia, por ejemplo, fueron las que nos lanzaron a, a ser seleccionados a ese gran festival. Son siete ciudades de Alemania, es una, literalmente, es una gira uh -huh. por Alemania. Y, este, y la verdad es que estamos muy muy contentos y sobre todo preparándonos mucho porque pues vamos con, con bandas muy importantes de Europa
1: ¿Cuántos integrantes son?
6: En total de la banda son eh, 210 integrantes Sin embargo... Si es un bandón, es amiga un bandón. Es grande. Es grande. Sí. Sin embargo Europa va una representación de ella, vamos uh -huh. eh, aproximadamente 70 integrantes
1: es pues Muchísimo también sí, genial. ¿no? Y bueno
6: por acá de nuevo cuenta Preguntarle a
2: las chicas Cómo van los ensayos Me imagino pues que un poquito de nerviosismo Pero pues también motivación no El hecho de, de, de estar fuera del país Y pues de hacer lo que les gusta
3: Bueno pues Los ensayos eh, ahorita Últimamente sí han sido un poco largos Por ejemplo el, este sábado Salimos hasta las 4 o 5 Más o menos Pero al igual aunque es muy pesado yo, bueno, en mi parte es muy emocionante porque es como de, ay, ya faltan muy poquito para que nos, para que nos,
6: eh, para que viajemos.
3: Claro, se vayan. Mm -hmm. Y pues eso es de mi parte, no sé, Violeta, cómo se sienta. ¿Viole? Pues los ensayos son pesados, pero realmente se disfrutan porque sabes que vas a ir a un lugar bonito a hacer algo que te gusta. ¿En qué fecha se van?
6: Nos vamos del 21 de febrero al 11 de marzo.
1: O sea, ya. ya. Ay, qué La
6: próxima semana. Okay,
1: Perfecto. Y entonces este concierto al que nos están amablemente invitando, invitando es este 16 de febrero a las 4 de la tarde. ¿Dónde será?
6: Así es, es 16 de febrero, 4 de la tarde, Gimnasio Allende. Eh, y pues los esperamos, ¿no? Los esperamos a que vayan a disfrutar de la música y del estilo de los Delfines, de la Secundaria General 5. Así es.
2: Orgullo. Bueno, también, profe, preguntarle, eh, ¿dónde eh, de, de esta gira que van a estar, dónde les podemos seguir la, la, la huella al, ah, claro, a los la Delfines, ¿no? redes claro, sociales, transmisiones, claro, material? Que nos... Claro,
6: claro que sí. Tenemos eh, Facebook, uh -huh. Instagram. Y ya ven que ahorita también está TikTok. de moda el TikTok, claro. entonces tenemos esas tres redes sociales, en cualquiera de las tres nos pueden seguir, de hecho el sábado ya tuvimos una conferencia de prensa, uh -huh. este, donde estuvieron varios medios, y ahí vamos a estar haciendo las transmisiones en vivo, Perfecto. también el festival va a hacer su transmisión en vivo, uh -huh. es, es Music Parade, uh -huh. ese es el festival, este, y ahí nos pueden seguir por supuesto apoyando, porque no solamente vamos como delfines, Vamos como México. México. Eso claro, está muy sí
1: emocionante. Es. Venga, Ay, pues los felicitamos y las felicitamos de verdad muchísimo. Sabemos del compromiso que tiene la Federal 5 con esta gran banda, porque además realmente son muy famosos, ¿no? Y nos encanta que hayan estado con nosotros y les deseamos que tengan un lleno total, que todo el gimnasio esté a reventar en este concierto de despedida y que les vaya muy bien.
2: Mucho del éxito del mundo, maestro, chicos. Chicas, y bueno, pues nosotros estaremos dándoles aquí todo el material que vaya llegando, comadre. Claro, Lo estaremos comentando para la audiencia, por supuesto. Bueno, pues nosotros les agradecemos mucho. Continuamos. Vamos a batalla de roles. Vamos a batalla, ¿Te batalla te de
1: Claro que sí. No sé si decirles el nombre de esta canción, porque ahorita con esta versión aflamencada tan bonita, tal vez todavía no la reconocen, pero bueno, quiero contarles vistas, vistas, que vamos a darles una pista, bueno, pues obviamente están escuchando una canción española, ahí pueden ya escuchar un poquito de la letra, les subimos un momentitito para que puedan escuchar
2: dos pesos más, dos
5: pesitos
1: Justamente se trata de Mediterráneo, que ya saben ustedes que es esta gran, gran canción del cantautor español Joan Manuel Serrat y que, bueno, pues fue un también incluido en su disco Mediterráneo del año 1971, pero evidentemente no es Joan Manuel Serrat el que la está cantando. Es Maribel Martín La Canija. Ella es una cantadora flamenca que nace en enero de 1984 en la ciudad de Terraza. Más adelante les estaremos contando más sobre esta canción, pero por favor disfrútenla y ojalá quieran votar por ella porque de verdad... Es un gran gran tema.
5: Soy cantor, soy amputero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. Cerca del mar
7: Batalla de rock.
5: Parpadeo De las luces que a lo no lejos Van marcando Mi retorno Ah, mira,
2: mira, mira, mira Buen dato aquí de mi queridísima Ile Quiroz Estamos escuchando esta canción de eh, Estrella Morente La canción se llama Volver Y bueno, pues yo no sabía Pero mi querida Isla me está aquí dando el, el tip de que esta canción Originalmente es un es tango, un tango claro. adaptado A música flamenca Interpretada por Estrella Morente En el año del 2006 En su álbum con el mismo nombre Volver Pues es lo que estamos escuchando Y bueno, hablando un poquito de la intérprete Comadre, amigos que nos están escuchando eh, Estrella Morente debuta en el año de 1999 Como solista en estos famosos lugares así pequeños de mucho ambiente, las peñas uh -huh. en España. Entonces, bueno, bueno ella lo hace en la Peña de la Platería en Granada. Su primera grabación en solitario fue la de Mi Cante y un poema. Y causó sensación entre la afición. Ahí está mi propuesta para todos ustedes. Este día, batalla de rolas, música flamenca, muy buenos temas. Váyase por un cafecito, medite su voto y... Ahí los invitamos a votar al 2288 423507 Recuerden volver con Estrella Morente.
1: Sí que sí. No.
3: Tengo miedo de ley. Sentido común con sentido del humor. Más, ¿Más por, por la, la mañana? mañana. En un momento regresamos.
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
3: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta.
3: En Más por la mañana, los comentaristas se dirigen como faro de conocimiento e investigación.
0: Líderes de opinión especializados que ofrecen un análisis para desentrañar complejidades de temas relevantes.
3: Descubre con nosotros e infórmate de manera completa y reflexiva.
0: En Más por la Mañana.
1: Muy bien, oigan, pues estamos muy emocionados y emocionadas. De verdad, es un gran lujo decirles y contarles que estamos estrenando sección que nada más se llama Sálvese Quien Lea. Digan ustedes si eso no nos va a dar toda la felicidad del mundo y para eso queremos darle la da bienvenida a Daniela Montenegro. Daniela ya ha estado con nosotros la afortunadamente Enrique Ceja, que de repente hace las cosas bien. De repente les
2: De los pocos chispazos de, los de
1: Enrique pocos chispazos Ceja. de Enrique, nos trajo <risa> Daniela Montenegro, así es, nos enamoramos de su personalidad, de todo lo que nos habla sobre los libros y ya hoy tiene su sección solo solo de ella. Así es. Y bueno, pues esta es tu sección y te damos la bienvenida. De los ¿Cómo fumas? estás, Dani? Buen Hola, día. Hola, muy buenos días. Me sonrojo, me hacen sonrojar. No, pues es que nos Canté nos emociona que estés aquí, porque bueno, si sí hay algo que disfrutamos en esta revista es hablar de libros.
8: Sí, quién no, ¿no? Bueno, sí, sí. Muchísimas gracias por el espacio, por la participación, a Henry también, como mencionaban. Estoy muy contenta de empezar la semana, no el día, aquí con ustedes. La idea de, este, de esta sección va a ser poder conversar acerca de la literatura, de libros en particular, eh, desde Viento Lado, que es la librería que tenemos en el Centro Cultural Tierra Lunas y cerquita del Parque Los Berros, de paso uh -huh. aprovecho para invitarles. Claro, por supuesto. Eh, bueno, esta semana, el tema que traje, a ver si si, si les pega, eh, es el tema del amor y la amistad, ¿no? Aprovechando. Digo, pega también como ahí con el doble sentido de que a veces se pone un poco dura la cosa.
1: Mira, la productora también le puso cara de que sí, sí nos pega, sí, claro, claro. A veces
8: pega. Pero bueno, aprovechando que el miércoles es el día del de, de amor es. y la amistad aquí, eh, bueno, en todos lados, ¿no? Pero aquí se celebra mucho desde que vine a México me doy cuenta de que es un día muy importante, ¿no? Esto no pasa de esta misma forma en Buenos Aires, pero pensé en, bueno, cuál es un tema muy abordado en la literatura, ¿no? Y Teóricamente. Quizá no sea el tema como más elegido en la narrativa actual en los últimos años. Uno diría que casi que por suerte. Ajá. Más por ahí desde la no ficción, desde los ensayos, desde la crítica, ¿no? Poder repensar todo lo que el amor romántico hizo, sobre todo con las mujeres, pero también con los varones. Claro. Eh, pero bueno, traje tres propuestas, o tres recomendaciones que van un poco en la clave para pensar eh, libros que nos hagan, nos hagan reflexionar o nos acerquen a la idea del amor, ¿no? Entonces, do, dos novelas y un ensayo por cual les parece que podamos Uy, empezar. No sé. que, tú que tú quieras. tú quieras. Oh, dale. Vamos a empezar con una novela que se llama Un futuro anterior. Es un autor argentino que nació aquí en México. Es, eh, digamos, Mex, como se denomina la generación de argentinos que nacieron aquí durante el exilio. Se llama Mauro Libertela y la novela es del año 2022. La edita Sexto Piso, que es una editorial mexicana muy importante, que tiene un catálogo súper hermoso. La novela está situada en la actualidad y tiene un arco narrativo de 15 años y es una clásica Novela de amor, en el sentido de que son tres tiempos, se conocen, pasan cosas, se forman separan. una familia. No, no. Ay, forman no, la familia. En, en este caso no. Uh -huh. Pero. Pero sí, qué tal yo, ¿eh? Sí, yo ya diciendo, yo ya estoy como
1: si balconeándome. Se separan se separa. primero, se juntan después y después se
8: separan. Los tres tiempos bien pueden ser así también en este caso. Bueno, no, perdón es... el spoiler, pero así termina. No es lo más importante cómo termina, sino justamente la trama. Es una trama muy simple, pero, pero está tan bien escrita y es tan sentimental... Pienso que es muy difícil poder escribir una novela sentimental sin caer en lo cursi, en algo que nos dé como cierta hasta vergüenza, o bueno, como no ganas de continuar leyendo. Mauro lo hace muy bien. La historia es muy simple. Él se enamora de la novia de un amigo y empiezan una relación clandestina que se mantiene así durante un tiempo hasta que después finalmente... Bueno, blanquean su noviazgo y eh, concretan una, una relación más formal. Entonces lo que presenta es esta relación eh, que empieza con el descubrimiento del primer amor, del uh -huh. deseo más pasional, hasta que ese deseo, ese deseo se ordena un poco y termina en la vida normal. De una pareja normal uh -huh. que tiene una hija con todos los bemoles que eso implica ¿no? para... Pienso que también es una novela que va, narra muy bien el tránsito de la juventud a la adultez, uh -huh. ese interregno que hay entre, bueno, la gente cuando salgo de noche tiene toda mi misma edad y de golpe ya no, ya ¿no? Yo, claro, y <risa> ya dice, voy a lugares y esta aquí? gente <risa> tiene 15 años menos y yo sigo todavía en esta, en esta vida. Hay una concepción muy hermosa sobre la música, sobre el rock, ¿no? es, una, es una novela que narran un personaje que tiene más o menos 40 años, ¿no? o sea, promediando una novela, y tiene mucha reflexión nostálgica respecto a la época, ¿no? Bueno, qué es lo que se hacía en mi época, el valor analógico de las cosas, a la, las, el contacto con los primeros discos de las bandas que marcaron nuestra juventud, que marcaron nuestros inicios. Uh -huh. ese, ese momento que es como irrecuperable, que está bien casi sea, pero que hay, digamos, ahí como un pequeño duelo respecto de, de la amistad que no vuelve. En este caso, bueno, ellos terminan rompiendo, ¿no? Un grupo de amigos por, por, esta, uh -huh. por esta relación que tienen. Eh, y cuando se reencuentran, ¿no? cuando la relación tiene como sus vaivenes, hay un quiebre muy grande, el, el protagonista tiene una relación muy neurótica con el amor y eso también es interesante de marcarlo, atravesado por muchísimo deseo, pero a través, pero también mucha inhibición, no, de no poder actuar, no poder finalmente dar este paso. Y hay algo ahí que, que se desenrieda cuando, cuando ella le propone, bueno... ¿Qué vamos a hacer? ¿Esto va a ir o no va a ir? Y esto si no se acaba, ¿no? Y ahí hay algo que okay. ahí vamos, vamos apuntando. Muy bien. Y pienso que también es una novela que habla sobre convertirse en padre, ¿no? Eh, y es muy, muy interesante, recién conversábamos con Henry, cómo las masculinidades eh, a veces tienen como este debate sobre lo sentimental bastante... No digo que, que no lo den, sino como muy puertas adentro, sí, ¿no? Y la reflexión claro. que hace el protagonista sobre el deseo que él tiene de ser padre y lo poco habilitado que está en su grupo de amigos, uh -huh. ¿no? Como, bueno, uh -huh. los amigos que van siendo padres, como, bueno, ay, yo vengo zafando, a mí todavía no me toca, como uh -huh. si el deseo de, de la maternidad fuese algo exclusivamente femenino uh -huh. y, y muy duro de habitar o muy difícil de habitar para algunas, para algunas masculinidades y esto de, bueno y sobre todo en esta época donde cierto pensamiento progresista diría que los hijos son como un límite frente a alguna cosa, eh, hay una reflexión muy hermosa respecto, respecto a la paternidad, respecto a la vida en pareja, respecto a lo difícil que es dejar de anhelar esa, esas pasiones tan desbordadas que, que nos trae el amor en, en su versión clandestina y poder habitar un amor, digamos, estándar, Está ¿no? Estándar. <risa> que me lo Y Además, el lunes. Qué, interesa
1: porque, qué interesante porque nos dices, bueno, esto es una, esto es una novela de amor, ¿no? Uh -huh. Y entonces nos hablas, o sea, y, y, y es que el amor es así, ¿no? O sea, pensamos en, en la, en la pareja. Y pensamos en estas historias, a lo mejor sí, y tal vez románticas, etcétera, pero nos acabas de decir temas fundamentales de la vida cotidiana que claro. son problemáticas, que hay que reflexionarlas. Entonces, pues la verdad es que es un abanico muy amplio, ¿no?, de, de esta novela. Nos encanta. ¿Qué más nos traes? Cuéntanos. Bueno,
8: por el otro lado, esta versión del amor más propia del de amor romántico, que es casi un privilegio de juventud o de adolescencia, eh, de un autor que a mí me encanta, me gusta mucho, se llama Fernando Molano Vargas. Es un autor colombiano que ya no está entre nosotros, un autor que se podría llamar de culto, ¿no? Uh -huh. Tuvo esta primera novela que se llama Un beso de Dick. Es una novela de los años 90. Esta novela ganó en un concurso de novela en Bogotá en 1992. Se editó en una editorial muy pequeña. Tuvo una distribución local. Uh -huh. Y luego desapareció de los anaqueles, de los estantes de las librerías, hasta que en el año 2019, Seix Barral, que es una editorial muy sí, importante, sí, sí, sí. decide volver a publicarla. Y bueno, la distribución internacional hace que tenga mucho más eco, pero en esos más de 20 años que hay en el medio, eh, se transforma en una novela de culto, ¿no? Fotocopiada, repartida. Eso quiere
1: que decir, ¿no? aleatorio, aleatorio puede ser que una novela desaparezca, vuelva a aparecer. O sea, muchas veces, claro que tiene que ver con, con, con que está bien escrita, etcétera, pero muchas veces hay tantas cosas de la vida que están este mezcladas, ¿no? Y que no sabes realmente... O sea, cuáles son como los caminos de, de esta, de estos, de estos grandes escritos, ¿no? de estas grandes novelas o poemas, ¿no? que dices, hay unas cosas ahí guardadas y que, y que quién sabe si tengamos la
8: fortuna de que salgan porque hace falta que sea algo como, ¡pum! ¡Ay, mira! Lo mm. encontramos, ¿no? O sea. Una no. novela que fue reconocida en su momento y que fue muy abrazada por el público lector Ajá. y que hasta encontró otra vez espacio en el mercado editorial, que Qué si bueno. quieren después en otras semanas podemos, no podemos, como, platicar. podemos platicar acerca de eso, pero que es bien importante, ¿no? Por eso también desde viento lado y pienso que otras librerías locales que apuestan lo independiente, defender la labor de las editoriales independientes que están justamente en, en la búsqueda de estos pequeños tesoros que hay, que quedan como bueno, sin la difusión, uh -huh. pero muy abrazados por el público lector. Y eso pasó con esta novela, Un beso de Dick. Es una novela de amor, es una novela de amor muy sentimental, muy romántica, entre dos protagonistas, Felipe y Leonardo. Uh -huh. Se puede leer algo autobiográfico también allí, porque okay. bueno, el autor... Hay gran parte de su historia que está marcada por, por la relación con la homosexualidad, digamos, con, con su, su uh -huh. posición en el amor. Eh, son dos adolescentes que juegan al fútbol en los 90 en okay. Bogotá. Y se enamoran locamente. Se enamoran locamente, se enamoran secretamente y la novela es muy tierna. También, como, como sucede con la, novela, con la novela de Mauro, no hay una trama muy, digamos, como muy compleja. Uh -huh. Sin embargo, a diferencia de, de un futuro anterior, esta novela puede ser leída como un poema narrativo porque hay algo de esta, de esta sensibilidad y de este tono que le da Molano Vargas a, a, cada, a cada párrafo, a cada capítulo que nos trae la novela, que es muy bello, como él va describiendo este objeto de amor. Eh, el, el protagonista que, que se llama Felipe es miembro de una familia trabajadora su padre es mecánico él juega al fútbol él tiene su novia no como tiene digamos, todo lo esperado sí. para uh -huh. un joven de su edad y sin embargo hay una pasión ahí que se le despierta a, hacia Leonardo que tiene una mirada algo triste, hay algo en su casa que pareciera que no va tan bien, no y como no bueno, se encuentran en una fiesta, y, y ahí empieza una relación que es de lo más tierna ¿no? yeah, la, la novela tiene también algo en la forma en la que está escrita unos signos de puntuación medio extraños, mucho punto suspensivo, mucha reflexión monológica por parte del personaje y eso también nos hace situar como muy fácilmente en el pensamiento de un adolescente enamorado, ¿no? lo que estamos leyendo son esas reflexiones que tiene Felipe sobre el amor, sobre la amistad sobre el fútbol, está muy enamorado del de y eso también es algo, es algo muy lindo para los que nos gusta el fútbol claro. que sí conversábamos es, ¿no? recién eh, Que por pero bueno. cierto perdón a todos pero pues ya tenemos una hermana chiva sí, hermana, ya hermana?
1: la convencimos qué
2: bárbara es está Dani convierta. pero
8: bueno <risas> sí, públicamente ahí empiezo mi segmento dando exacto nos encanta Dani oye pues
1: fíjate que este, ¿Qué te parece si guardamos para la siguiente semana la tercera este, propuesta que nos trae? El ensayo,
2: ¿no era un ensayo? ¿Un ensayo? Sí, era bueno, un ensayo. si diciendo
1: rapidísimo el nombre como para que la gente vaya buscando porque ya se nos acaba el
8: tiempo. El fin de la novela de amor de Vivian Gornick. Ella es una estadounidense feminista norteamericana muy importante. La verdad que es un gran ensayo. Justamente lo que hace, a diferencia de las dos novelas, claro. es, bueno, problematicemos un poco claro. qué es lo que nos traen estas novelas de amor y en qué lugar nos dejan sobre todo a las mujeres las que es mujeres. a quien ellas les escriba, los varones también. Ahí hubiéramos empezado por ese. <risa> Oye, el fin de la novela de amor. El fin de la novela de amor. ¿De? Sí, sí. De Vivian Gornick Muy y bien. escribe sobre, bueno, cómo cuando se escribe el amor, qué es lo que se vuelve trascendente y que no, y que nos deja a nosotras en nuestras relaciones particulares.
1: Perfecto. Excelente. Daniela Montenegro, bienvenida.
8: Muchísimas nos gracias. Encanta.
1: Oye, por favor, recuérdanos redes sociales.
8: Viento helado. Viento helado eh, estamos en, en Instagram como Viento Lado. estamos físicamente dentro del club cultural Tierra Luna. Armé una playlist en Spotify, si quieren verlo, ahora en las historias de Viento Lado. aquí la voy a poner. Sob el amor le pregunté a mucha gente cuál es tu canción de amor favorita así que ahí están para empezar la semana
1: Spotify viento helado, viento helado. y ahí encontramos sí. ay qué emocionante nos encanta Bien, ay, muchas gracias a y aquí te esperamos la hasta siguiente luego. semana hasta luego
2: y nosotros continuamos aquí en más por la mañana Que están respirando Percibiendo un aroma a azufre A dinamita Es porque precisamente llegaron
7: aquí Las
2: bombas Los huracanes deportivos Al ritmo del hip hop Todavía traen este confeti De que vienen llegando de Las Vegas, Nevada Que ya le dieron cobertura
7: era. al Super Bowl Mi queridísimo Edgar del Ángel Gutiérrez. Ese final estuvo muy cardíaco. Sí, hermana rival, cómo Me está, buenos días. Estoy
1: muy triste, oiga. Triste. Después, mis 49ers. Sí, yo
7: también iba
2: a 49ers ¿eh? San Pancho. Sí, de, de repente todos, ay no, sí, que no éramos chips. No es cierto, hay que aguantarse y machinar
7: Bueno, buenos días mi querido hermano Águila Ganamos, ganamos, ganamos. Pero bueno, El, este, no
2: como la victoria. Oye, y, eh, bueno, Erasmo Hernández de Menegui muy freno días, de somos... mano
0: del Noti Águila Eso, aquí andamos, este, casi me dan credencial de socio Águila, pero no
1: No, espérese, <risa> no. Oiga, eh, acuérdese, que, acuérdese que estamos dentro de las mejores
7: familias Exactamente, no es fallo, lo que ¿verdad?
0: les digo, yo sí vengo de buenas familias Igual la sufre porque fui a
7: Carrizal Ah,
0: con razón <risa> Ay, usted confundió, yo vengo de Las Vigas ¿no? De, de Las Vigas, vegas, ¿no? de Las
7: Vegas, exactamente pasó. Oigan, pues eh, lo que está ahorita, le vamos a dar prioridad a lo que sucedió el día de ayer allá en las, en las eh, Vegas, Nevada. Vegas, Nevada. Qué gachito, que gachito. Legend Stadium, ahí este. Donde concluyó la gira de Taylor Swift. Exactamente, exactamente. 36 horas antes llegó, sin ningún problema, descansó, durmió sus horitas para disfrutar ahí con su novio Kelchit. Ah, no, que ya se vimos que
0: tiene buena garganta, ¿eh? La señorita. Sí. Es brava. Así, ah, ¿eh? sí, sí, El es... tema de la beberecua Es
7: brava, ¿eh? Ya <ríe> la... Lo que no me gustó <ríe> es que. Te la pasaron, este, toma tras toma, aquí Así ah, sí. con Taylor. Sí, ah, eso sí, sí lo fue lo, yo sí, creo que le dieron prioridad sí. más sí. A, a eso. Creo que, sí, que le dieron que más tomas aquí que en los Grammys, ¿eh? Yo creo que sí, eh.
0: Yo no, creo no, que no, sí. Tomar. Pero bueno. No, pues mientras siga trayendo billete a la NFL, bienvenida, ¿no?
7: Pues sí, pues, eh, pero no se vale que se vayan más por eso que por el deporte, ah, ¿no? Tú
0: te déjalo, es una Así fiesta. Es que el Super Bowl es una fiesta. Ya campeones, hay que y
7: campeones Los jefes de Kansas City,
0: Mahomes. Este... Cuatro apariciones en Super Bowl, Exactamente. Este... Es anillos para el uh -huh. señor Mahomes Solamente perdió uno, hay que recordar que ganó, ahora le ha años. ganado dos veces a San Francisco Le ganó al equipo donde estaba su hermano, en las Águilas de Filadelfia Y bueno, pues el único que perdió fue contra un equipo que se llama Tampa Bay Que traía nada más y nada menos que un tipo llamado Tom Brady Que se uh -huh. llevaba en aquella ocasión su sexto anillo de supertazón y bueno, pues ayer lo que vimos, señor Del Ángel, fue una verdadera batalla de defensivas. ¿eh?
7: Volteretas, además. ventaja de 10 puntos a favor de los 49 de San Francisco, de repente, pues 13 puntos sin respuesta, le da la vuelta eh, el equipo de los Chiefs y Mahomes, que, que realmente supo tener el temple, digo, tanto eh. recorrido que tiene, tantos partidos que tiene ya importantes, eh, se empata el marcador, eh, de, fue, fue un partido lleno de, de, de emociones, digo, por errores también que le costaron al principio también a, a los Chiefs, eh, esa intercepción, ese balón perdido, balón suelto que le pega en el talón a, 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 al jugador de, de los 49 de San Francisco y pues queda libre el balón y, y, y lo recupera el equipo del de, de, de señor Mahomes. Y pues anota, se empata el partido, voltereta, se van a tiempo extra, segundo partido que se Oigan, va a tiempo chicos, extra. Se, se
2: habla mucho de, ¿no? de, de ese error de, ya de por parte de los 49 los en 49. El punto extra. ¿Ah?
7: ¿Eso hubiera sido factor realmente Para determinante? Sí. sí, sí porque se, te, se van empatados al tiempo extra. Ese punto, ese ese bloqueo, cuando van a hacer ah, el punto extra, después de bloquean se iban a 21 puntos, si no mal recuerdo, sí, sí, sí. Sí. se iban a 21 puntos, y pues por ese punto extra que fallaron... El, que el,
0: quedaron, el, se
7: iban a ir a 20 puntos porque el marcador 19. al final se va, para el overtime se va a 19-19. Uh -huh. era 20 puntos. Si anotaban ese punto extra, pues obviamente ya no podía, eh, lo máximo que podía aspirar era 19. Así es. El equipo de los jefes de Kansas City, ese fue factor importante. Y el error, por supuesto, ya al momento de la patada, que le pegan el talón, le pega el talón y ya prácticamente el balón se vuelve disponible para todos. Y fue lo que sucedió. Después anota a Mahomes, anota el equipo de los jefes de Kansas City y pues es una locura, empiezan los errores, empiezan las preocupaciones. Sí, se, se percibía. ¿eh? Y lo que me gustó de Mahomes, al, al, al no encontrar algún receptor, por ejemplo, Kelsey, que fue eh, 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 pasó desapercibido en la primera parte, solamente el, el primer periodo, solamente un pase para él, y de ahí no lo volvieron a tomar en cuenta Un pase que hasta, una yarda medio un tiempo Hasta se enojó con su entrenador Y lo fue a encarar Oye, ¿por qué no me has tomado en cuenta? Después fue parte importante Fueron nueve este, recepciones importantes Más de 50 yardas, 60 yardas Las que recorrió Pero lo que me gustó de Mahomes Que ya para finalizar prácticamente Ya para buscar el empate, buscar el alargue Y, y buscar ganar el partido también Pues ya no se fue a los pases largos Se fue a tierra, a correr, a correr, a buscar yardas, eso habla de un de un eh, coreback experimentado, un coreback sí. que sabe leer perfectamente situaciones de juego y lo hizo el día de ayer, yo creo que eh, ya entró a, al top de los, ¿Otro eh, los nivel. corebacks claro. Dan Marino, compañía Bueno, yo Dan Marino
0: que... nunca tuvo un Super Bowl pero sí está pero bueno, a nivel de Montana nivel. Montana tiene Montana. cuatro triunfos También. y bueno, pues el señor Tom Brady que es así como que la, Oye, la y Montana lo tuvo
2: con 49 y después con jefes, ¿no? O Sí, sí, ¿Sí no? de, de
0: hecho sí, al fin terminó su carrera con los jefes de Kansas, Kansas City, sí, sí. también ayer veíamos al señor Joe Montana, que obviamente pues, siente más los colores de, de sí. dorado con, con rojo ¿De y blanco, sí. Pero sin duda. Otro de los detalles, otro Ajá. de los detalles curiosos de ayer del Super Bowl es que se rompió el récord de la pata, del gol de, campo, gol de campo más largo en la historia, Ajá. lo rompe el señor Jake Mori con una patada de 55 yardas sí. y es un récord que solo duró un cuarto, sí un cuarto porque después por el otro lado el señor... El señor Harrison eh, Bodker eh, uh -huh. anota una, un gol de campo de 57 yardas. Entonces, ayer se rompe ese récord dos, dos veces. veces. Dos veces. Lo, lo interesante, como ya lo platicaba el señor Del Ángel, es que, bueno, usted ha escuchado el, el famoso. El famoso dicho que las defensivas ganan campeonatos y ayer lo vimos tanto con uno como en otro equipo, ¿no? Si, si bien. Eh, Kansas tuvo una primera mitad de pesadilla, fue debido a la gran defensiva de los 49 de San Francisco, sí, que le pararon en seco tres están. series ofensivas, tres Rápidísimo. series ofensivas, se las pararon en tercera oportunidad, uh -huh. no, dieron, no dieron chance para más, pero después viene el colmillo largo y retorcido, Sí de Mahomes, pero para mí eh, yo creo que el mérito se lo lleva el señor Andy Reid. El señor Andy Reid, que es el, el head coach de los jefes de Kansas City, sí. se da cuenta perfectamente de cómo estaba planteado el partido, y entonces en suma con su coordinador ofensivo, empiezan a cambiar la estrategia, le piden a Mahomes que empiece a correr más el balón. Mahomes hace lo que lo hemos visto hacer durante estos cuatro Super Bowls que ha participado. Es un tipo que sabe moverse muy bien bajo presión, que sabe eh, sí. controlar los nervios cuando la bolsa eh, colapsa y empieza a repartir eh, balones a diestra y siniestra. Se esperaba un espectáculo mucho más aéreo y al final tienen que sí, modificar la verdad. por el gran trabajo de la defensiva de los 49 de San Francisco.
1: Oye, justamente eso que estás diciendo del head coach, ayer lo platicábamos mientras vayamos al partido, que realmente es un hombre que tiene muchísima experiencia, ¿no? Y que, como dices tú, supo este, leer muy bien para dónde iban sí, los tiros, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a hacer esta estrategia.
0: Y en el altercado que tiene con su casi hijo, el señor Tracy Kelsey, Sí. bueno, pues el, el señor Andy Ruiz declara, dice: me encantan los jugadores que sienten esa pasión. Aunque me choquen en la banca, me se sentir joven. Y el señor Travis Kelsey, cuando le preguntan sobre ese jaloneo que le da ahí en las laterales al señor Andy Reid, pues él contesta: Lo que pasó con Andy Reid me lo voy a quedar en privado. Lo dije, lo, lo que, solo le dije lo mucho que lo quiero y todo lo que es para mí. Así. Así, así las palabras Y es que también en un juego de ese calibre eh, Donde se manejan tantas emociones sí, que te estás jugando, Y que al eh. final es el segundo juego En la historia del Super Bowl que se va a overtime ah, ¿sí? Y bueno pues Al igual que el señor Tom Brady Mahomes lo supo resolver.
7: Oye, y también el, el segundo bicampeón, ¿no? Eh, Patriotas de Nueva Inglaterra también hace algunos años, también fue bicampeón y ahora lo consigue también los jefes de Kansas City, pero sin duda también de, de, destacarlo de Purdy, ¿no? Este coreback de, de, del equipo de San, los de San Francisco. Muy joven. Joven, también con, con muchísima calidad.
0: Mr. Irrelevant, ¿no? Sí, el señor y, irrelevante.
7: Exactamente. Es... Yo creo que va a tener la posibilidad, sin duda, de llegar próximamente a otro Super Bowl porque vaya que el equipo de los 49 de San Francisco tiene un muy, muy buen equipo, aquí, sí. falta ese bagaje, ojalá, esa experiencia, que yo creo que para... Eh, los Ojalá, pero platicando
0: con el especialista acá en, en, en RTV Deportes, el señor Ipstriano, eh, también nos dice que está complicado que repita el equipo de 49, porque muchos de los jugadores los tienen que soltar debido al tope salarial. También. Entonces prácticamente se estará desarmando el equipo de los 49, habrá que ver cómo se conforma en la siguiente este, temporada. Bueno, pero lo que es una realidad es que fue uno de los Super Bowls que será más recordado de durante muchos años ah, por, no por la clase de emociones que
7: nos brindaron ayer estos dos equipos. ¿Les gustó el medio tiempo rápido? Fíjate, no show de medio tiempo. El, el medio yo fui tiempo, por la no pizza, no, no lo vi Ajá, Yo tampoco lo pude ver. Lo mejor fue Alicia Keys, ¿no? Okay. Pues
1: creo que sí, eso dice, sí, sí, pero sí. Que estuvo
7: nada. Mucho, fue, fue, sí. más, fue más visual, la fue más sí, mucho de, de luces. ¿eh? Sí, sí, el cosas. señor Usher
0: trayéndonos a la memoria de, a, a Michael Jackson con aquel también. guante, con el, 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 incluso en algunos y, uh, de los pasos que, que se y, lanzó. Sí, claro. Descamisada, y bueno, pues trayendo a Alicia Keys también de regreso a lo que es un gran espectáculo.
2: Oigan, chicos, antes de que vuelva el Tolo Loche, nada más cerramos con Pittsburgh ha ganado. Al momento seis este Super Bowl uh -huh. Nueva Inglaterra 6, San Francisco 5 Los Vaqueros 5 Green Bay 4, eh, los Gigantes De Nueva York 4, Kansas City 4 Y los Broncos de Denver con 3 son los equipos más. L y
0: grandes. los Miami Dolphins que son los únicos Que han ganado el Super Bowl de manera invicta desde la semana 1 hasta Lo que es el gran juego.
7: Bueno ya la Liga MX la damos este despuesito ya no hay Tiempo, vámonos ¿La con tololoche? la frase Venga, Para tololoche. ustedes A ver esta frase ¿Cómo se llama el trofeo? de la NFL Vince Lombardi perfecto una frase del señor Vince, Vince Lombardi. Lombardi muy bien ad hoc, por supuesto ya saben que me meto bien, ahí a la... bien, en, todo, con en todo, todo un poquito ¿vale? pero vamos a armonizar mi 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 vamos en 3 2 1 hop 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 sit vámonos un hombre puede ser tan grande como él quiera si crees en ti mismo tienes el coraje la determinación la dedicación el hambre competitiva y estás dispuesto a sacrificar las pequeñas cosas en la vida y pagar el precio por las cosas que realmente valen la pena, pues sí, te puedo decir que se puede lograr. Eso. Muy Muchas bien. gracias. Ahí está. Muy bien, Lombardi. Muchas gracias. Ahí está la frase del señor Vincent Lombardi. Pero ganó la América, por si no lo saben. Sí, oiga, ¿qué bien? les
1: parece? Bueno, ya, ¿Batalla? vámonos a la batalla express. No, bueno, vámonos a la batalla, a la batalla express. express. Y yo diciendo, no se...
7: ¡Batalla de rolas!
3: Más para la mañana.
1: Bueno, pues estamos escuchando a Maribel Martín La Canija contarles un poquito sobre ella. Bueno, pues a los nueve años recibe clases de baile y al poco tiempo de manera autodidacta empieza a cantar todo aquello que recogía de su entorno mestizo y flamenco. Por eso es que estamos escuchando esta versión de Mediterráneo, que por supuesto no es una canción flamenca, pero que Maribel Martín La Canija dice ¿y por qué no cantarla con un este, tono a Claro. Y entonces eso es lo que estamos escuchando en este momento. Contarles un poquito que a los 19 años, Empieza su carrera profesional con un grupo que se llama De Callaos, mezclando sonidos del rock andaluz de los años 70 con sonidos propios del mestizaje del momento. Así es que los dejo que disfruten un poquito de este Mediterráneo aflamencao y ojalá quieran votar por esta canción al 2288-423507.
0: Más por la mañana.
5: frente maldita, la nieve del tiempo platearon mis sien sentí
2: Y bueno, pues yo les traigo ya la adaptación de este tango de Carlos Gardel a música flamenca, e interpretado por Estrella Morente, que bueno, pues cabe decir que nació el 14 de agosto de 1980, y eh, este tema que eh, lo, lo saca ella en el 2006. Estrella Morente que ha tenido éxitos como En lo Alto del Cerro, Pepicos Tangos, A Pastora, eh, Que Llegue el Domingo, Bulerías de la Bola, y Le di a la casa alcance. Es mi propuesta, chicos, para todos ustedes. Esta mañana de lunes 12 de febrero, por cual votan, se inclinan, mediten... Señor,
7: señor Erasmo, adelante. No, las dos están preciosas.
0: Pero sí. yo creo que vamos con Morente. Además que es como de mi rodada, es modelo 80. Entonces. <risa> la Está generación bien. 80 nos apoyamos. ¿Cómo?
7: Exactamente. Te queda también con Estrellita, Estrellita, ¿dónde estás? Me quedo con. No, no, no el diré nada. Señor. Perfecto, comadre, madre. Bueno, pues no vuelven. Perdón. Perdón. Se les quiere.
1: Eh, sí, ¿también nosotros también. Todo. Oiga, nos vamos a ir a un corte.
7: Pero ¿también? nosotros. ¡Volveremos! Gracias, es que lindo inicio ¿también? de semana.
1: Ahora
7: Vosotros y ustedes saben. ¿Cuándo
0: te sientes con más capacidad de raciocinio?
3: Más por la mañana
0: En un momento regresamos
3: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible Más por la mañana La radio te sirve Estamos de vuelta
2: 10 de la mañana con cinco minutos, esto es más por la mañana, ya lo saben que les atendemos con todo el gusto del mundo, agrado, simpatía y bueno está Ile Quiroz, Alex Alex Enríquez, aquí con todos ustedes bajo la producción de Josús de la Fraga, de Alita Mota y bueno pues recordarles que voten por favor en la batalla de roda, de Rolas a Flamenca que tenemos el día de hoy al 2288 07 y ya hay mensajes amigos
1: supuesto que sí oigan queremos felicitar con mucho mucho cariño a José Manuel Cadena Morales porque un domingo 11 de febrero, pero del año 2001 nació, y gracias a Dios dice, nació gracias a Dios, y les deseamos muchas, muchas felicidades que cumplas muchos años más, que Dios lo bendiga siempre, en cada lugar y en cada paso este mensaje es de parte de sus mamitas, Doña Paula y María Lorena y además nos dicen que votan por Estrella Morente, así es que que seas muy feliz, José Manuel, que pases un día muy, muy este feliz, y bueno pues te mandamos un abrazo con todo el cariño del mundo.
2: Claro que sí.
1: Tenemos un segundo mensaje, nos dicen buenos días, dio más, un abrazo pibe e Ile. Les saluda su admirador y fiel radioescucha José Valdivia. Les recuerdo que les escribo desde León a Vicario, municipio de Puerto Morelos, en Quintana Roo. Y esta vez, además de querer saludarles y desearles lo mejor de lo mejor en todos los aspectos, quiero aprovechar y dejarles mi voto en la batalla de Rolas. Y sería para la propuesta de Ile. Ay, gracias a alguien que me salva. Dice, sin más que agregar, más agradecerles por tan amena revista y también para hacerles saber que ya tienen dos nuevos fieles radioescuchas, mi madre Anselma y mi hermano observando, muchas gracias, saludos amigos claro que sí, les mandamos un abrazo a los claro tres, sí. muchas gracias por seguir esta transmisión de Radio Más
2: ya lo saben, 22 88 42 35 07, y nosotros continuamos
3: Sororidades,
0: empatía e inclusión con perspectiva de género
3: Sororidades,
0: más por la mañana
1: Híjole, con esta música llanera que me fascina, esta música venezolana, qué cosa. Les vamos a dar la bienvenida a nuestras queridísimas hermanas Auroras. Ale, ¿cómo estás, Ale Ramírez? Muy bien. ¿Qué profesional Ahí voy, ahí voy. Muy profesional. Eres. Voy, voy. Eres muy bueno profesional. Y nuestra queridísima Callita Sánchez. Ay, muchas gracias.
9: Bien. Feliz, eh? Feliz de iniciar semana, de venir al programa. Es como Eso, de nuestros momentos esperados, ¿no? ¿verdad? Siempre Alejandra y yo decimos, ¿de qué vamos a hablar? Y ya nos emocionamos. Ay, ¿Qué, ¿Qué venimos a hablar? ¿De qué, qué, qué queremos encantan. hacer? Sí. Nos encanta. A sí. nosotras sí. también nos gusta mucho. Gracias. El día de hoy tenemos un temazo a propósito del eh, mercadológicamente 14 de febrero. Mm,
10: bueno. <risa> que Hemos creído que es mercadológico, pero según la historia... Eh, bueno, que se ha
9: convertido. ¿no?
10: Ajá, San, ba en bueno, San Valentín era un, un santo que curaba enfermos y a él le dedicaron la fecha. Y luego fue cambiando un poco la historia, pero la fecha ya se celebraba eh, por... Por este señor que curaba enfermos y que después, como estaban enfermos y estaban como en, en una situación complicada, los empezó a casar.
9: Ajá, los empezaba a casar, Ajá. exactamente. Oh. Y entonces, por oh. eso sí. se
10: le queda a él,
9: pues, esta fecha. Valentín,
1: para, como para era el los, que
10: unía a las enamorados. personas.
9: Así Ay, es. qué bonito. Pero, Fíjate, eso está bonito, no lo di hoy Pero pero en aquel entonces no se regalaban ni gozos de peluche, ni ramos gigantescos, ni, ni nada se de eso, ¿no?
1: este, Ni se justificaban todas estas horror, cosas horrorosas del amor romántico y etcétera, etcétera. ¡Tarán! en
9: el clavo. No, Ese es Inglés. nuestro
1: tema del día. tú uh, ya eres Club Sorora.
9: Yo soy Club Sorora,
1: por supuesto que sí. Totalmente. Muchísimo con usted.
9: Precisamente de eso venimos a hablar, de los mitos del amor romántico a propósito del 14 de febrero, a propósito de estas fechas en las que todo es, eh, no color de rosa, sino color rojo, ¿no? Porque todo es rojo, todos son los cupidos, y etcétera, etcétera. Entonces, eh, que se Pero ha convertido en un tema?
10: siendo como lo menos grave? Porque quien se emocione con la fecha, con un regalo para dar o eso, pues, dices, ¿sí si se puede.
9: Dime ¿sí de qué todo? tamaño es el ramo de rosas y te dije, vale. de bueno, qué bueno, tamaño ya sabes que es la culpa. Ya
10: sabes que hay quien dice que ni siquiera se deberían regalar rosas, que porque
9: bueno. También, bueno, es que es un tema, son historias el, locas. El mito del amor romántico.
10: Para empezar, necesitamos decirles, ¿Qué es eso del mito del amor romántico? Dicen que según el enfoque tradicional de los vínculos sexoafectivos, desde las normas culturales y el sentido común, suponen un lazo monógamo, idealizado, heterosexual, jerarquizado y eterno, que a la vez incorpora de forma natural supuestos culturales, estereotipos y mandatos. ¿Qué, qué? Bueno, ¿Qué quisiste decir, Alejandra? Vos, esta idea de el amor todo lo puede es para toda la vida. Este mía? lazo rojo que nos une para siempre porque eras mi destino.
9: Eres mía, soy tuyo y si no eres para mí, no eres no para pa nadie. Y los mitos del amor romántico van desde que en la niñez nos eh, inculcan las lecturas, las novelas de El Príncipe Azul... Vas a ser rescatada, para nosotras las mujeres, ¿no? El príncipe azul vas a ser rescatada, eh, no eres de nadie más que de un solo hombre, en además, este caso, o de una no sola tengo, persona.
1: Claro Y además yo no tengo ninguna capacidad de hacer nada por mí porque estoy sentada en la torre esperando, esperando
9: que venga. Esperando a que venga a, a, mi a, a, príncipe a venga azul, ¿no? Y además ¿no? no hagas nada, porque además el destino ya está escrito. Sí, y estos mitos ¿Qué, qué? con los que crecemos, de que además tenemos que ser princesas y el desprincesar viene mucho también con el tema del mito del amor romántico, es mi media naranja, ¿no? Eh, sin ti mi vida no vale nada. Eh, toda esta desvalorización que hemos tenido a lo largo del tiempo y que a los hombres también les ha afectado por el hecho de tener este cargo de soy el príncipe, soy el fuerte, soy el proveedor, tengo que rescatar, yo por ella doy todo, yo por eh, ella me sacrifico, hago bueno, en, en parte y parte. Aquí vamos a la mitad, o sea, es 50 y 50 esto del mito del amor romántico, pero en sí se ha convertido en una de las violencias que ha venido a tener como resultado para nosotras las mujeres por estadísticas volvemos a lo mismo las estadísticas no mienten y esto del mito del amor romántico es te celo porque te amo uh -huh. y si te pego es porque, porque te quiero te
10: jaló la coleta te está molestando a la gente le gusta ah, si
9: algo eh. quiere contigo
10: déjate no
9: claro. le vas a gustar más y te dejas gustar más.
10: el enorme problema con el amor romántico que hay quien me ha dicho al entonces le quieren quitar el romanticismo al... al sí, no al, al, tiene uh -huh. nada no, que ver. Al, 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 no tiene nada que ver con el romanticismo y sentirte eh, con mariposas. mariposas eh. Que bueno, que ya sabemos que el sistema límbico es el que uh -huh. hace toda la magia, ¿no? Es el que <coughs> eh, regularmente en la etapa del enamoramiento te, te, te deja sin vista y sin sí, te todo, ciega. te ciega. Y, y entonces dejas de ver muchas cosas. Pero independientemente de eso, el problema con el amor romántico, que no le queremos quitar el romanticismo, sino estos mitos de creer que hay cosas ya establecidas, el problema es que no solamente frustra a la gente porque no tiene esas relaciones como se ve, como decía Kay, en las historias, en las telenovelas, en las películas. Que no son reales. El, Estamos, el asunto ¿no? es que es una expectativa tan alta que es irreal, causa frustración, eh, eh, origina violencia y además contribu contribuye a perpetuar, a, a perpetuar patrones que no, que no son biológicos, que son culturales, son cosas aprendidas claro entonces es importante saber que la mayor parte de la concepción de romanticismo que tenemos sobre el amor es un asunto
9: meramente cultural y está en nuestras manos poderlo cambiar. Hemos idealizado tanto a lo largo de nuestras vidas que cuando vemos otra, otras realidades o la realidad decimos ándale, esto ya no es o sea, eh, yo quiero ser es un clásico que decimos, quiero ser como mi abuelita o mi mamá que se casó para siempre pero ese para siempre involucra muchas cosas realmente esa persona fue feliz, realmente esa persona se realizó, hizo sus cosas quiso o, o logró hacer lo que ella quería, hombre mujer, Digamos, con quien quería o se casó con quien quería o fue obligada o fue por la sociedad etcétera etcétera por cultura machista etcétera etcétera entonces idealizar qué podemos hacer decimos porque bueno ya hablamos de estas partes que son como las de los mitos y que esto no está como chido qué podemos hacer entonces darnos cuenta de que el amor es propio ¿no? el amor y, y los cuidados y en primera persona tenemos que estar siempre rescatándonos y saber qué bueno y qué no. Poner límites de saber decir que no y saber pe pensar o, o, o tener como esta meta de decir qué es lo que quiero hacer conmigo, con quién quiero estar, con quién deseo estar. Y esto del romanticismo es compartir. ¿no? tener como una persona con la que puedas hablar, divertirte, reír eh, a lo mejor caminar o a lo mejor nada más converse, no precisamente tiene que ser el regalo más caro o tiene que ser en estos en estos casos no o el, eh, me tocaba en algún momento la, el intercambio de cartitas o del amigo secreto, ¿Mm? de estas sí, cosas claro. que se convierten también como en acosos no y que se convierten en hostigamientos Hay que, es una línea muy delgadita en la que tenemos que mantenernos pero entrada para este 14 de febrero y todos los días, creo que nos tenemos que querer y nos tenemos que valorar como personas, hombres y mujeres en general. Y de ahí partir para no caer en estos estereotipos del, del mito del amor romántico.
1: Oigan, les puedo leer una cosa que viene claro. súper a propósito. sí, claro. y, Adelante, sí, ¿sí? También, sí. Mucho a Citlali, eh, mi amiga que nos lo mandó, nos dice, Hablando justamente de esto, del querernos y del no caer en él, es que sin ti no soy nada. así No debes en ningún caso dejarte llevar por la nostalgia aunque sea dulce y suave. Tampoco guardes pájaros muertos en los cajones. Las caricias perdidas no existen, pero sí existen las que están por venir. No debes llenar su espacio con plumas grises. Podría ocurrir que alguna noche el viento volviera a cantar su nombre y pensarás que estás indefensa sin sus abrazos. El viento no es de fiar, porque cambia las cosas. Solo cierra las ventanas y grita que eres fuerte y que el amor te abraza, que el viento gira y baila y no tiene quien lo guarde, pero tú sí. Que no se te vuelva a olvidar que te tienes a ti misma y eso es más amor del que cabe en la caja de Pandora.
9: ¡Ay, qué, qué bonito! bonito. Cada perfecto.
1: Contra la nostalgia y es de
10: Irela Perea.
9: Está padrísimo. Que es precioso? Me encantó.
10: Fíjate que dentro del amor romántico nos enseñaron que debemos buscar nuestra media naranja, que el amor todo lo puede y todo lo salva, que soy capaz de cambiarte y tú de cambiarme a mí y yo de aceptarlo porque es por amor, que estamos predestinados, perdón, que los celos eh, son una señal de que nos amamos. Tantas cosas cuando que en realidad lo mejor es ir a una relación saludable. ¿Cómo? Lo que decía Kai, en primera... Quererte, respetarte, tener dignidad propia, saber que, que lo fundamental eres tú. Lo segundo, una vez que entras a una relación, saber que tienes que irse sin expectativas. La gente regularmente no cambia, a menos de que sea un beneficio personal. Si yo cambio por ti, es muy probable que en tres meses se me olvide, ¿no? Entonces, la gente deberíamos ir sabiendo que no tenemos por qué cambiar a la otra persona. Si nos interesa la persona, deberíamos entonces interesarnos por eso que tenemos enfrente. Puede haber acuerdos, ¿no?
5: Claro. Sí, claro.
10: El, 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 la, digamos, la parte importante es querer ser mejor persona para ti y para las demás personas, ¿no? Pero sí, la gente deberíamos ir con una situación bien clara, lo no negociable. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué quiero? ¿Qué no voy a permitir...? jamás en nombre del amor, porque no podemos permitir cosas en nombre del amor a otra persona que vaya en contra del amor hacia nosotros mismos. Así es, bien dicho. Así Entonces, es, es bien importante que tanto para la gente que está en relaciones nuevas, en las adolescencias, en incluso en las personas adultas, es bien importante que este 14 de febrero hagamos una reflexión mm. y que el amor principal sea personal y que a partir de ahí le enseñes a la gente cómo, cuál es el tipo de amor que te mereces y el el amor que no vas a estar dispuesto a negociar.
9: Claro, y ojo, no estamos en contra del romanticismo, al contrario, el romanticismo claro se puede bonito. hacer de mil maneras. Las muestras de cariño son hermosas. Exacto, estas muestras de cariño que puede ser compartidas. Una cena romántica sí, hay que prepararla entre todos los miembros de tu familia o con tu pareja y tú, y puede ser un momento romántico el estar cocinando o el estar tomándose un refresco y comiéndose un paquetito en una banca del parque, y esos son, son los momentos que se valoran, pero es compartir. Y el diálogo, la comunicación creo que nos rescata en todas las situaciones, rescatándonos de todas las violencias y de todos los temas que afortunadamente hemos estado visibilizando y cada vez hay más personas, hombres, mujeres que estamos como en este mood de decir si sí, es cierto, no ya me cayó el 20 ya tengo el foco prendido entonces ¿qué podemos hacer? Hacemos un 14 de febrero bonito con nosotras mismas o con las personas que queremos, con las amistades, trabajando, en fin, con nuestras mascotas incluso, ¿no? Podemos hacer muchas, muchas cosas, entonces para poder hacer este 14 de febrero bien
10: para las amistades también hay límites? Sí, claro. También hay relaciones tóxicas, uh -huh. también hay abuso y violencia, entonces es creo que es fundamental que sepamos que dependerá de el amor y el respeto que tengamos por nosotros lo que le vayamos a permitir a las demás personas.
9: Así es, bien. así que por eso 14 de febrero y 15 y 16 y 17 y todos los Todo días año, claro. los 365 días en este caso 366 seis este año 360. así es y sororidades todos los miércoles 12 del día a través de TV más en YouTube también en nuestro canal de TV más andamos nosotros. cocinando ya la quinta Programita temporada
10: especial.
9: tendremos programa especial del 8 de marzo Ya les diremos Cómo, cuándo, a qué hora Y por qué, de qué Y de qué tratará Así que muchísimas gracias Pues nos encanta Que hayan estado
1: aquí Justamente que podamos Hacer esta reflexión Tan sana Y saben qué Con tanto amor Hacia nosotras nos
9: Me paro de pie Nos paramos Nos de pie. paramos de Bien, pie. <risa> amiga. Muchas gracias chicas
2: Gracias Y nosotros chicas. continuamos Esto es Más por la mañana Más por la mañana
0: Sin privilegios Con Bruno Rubio
3: Sin privilegios Más por la mañana
0: y privilegios con Bruno Rubio Esto es dedicado para Sigmund Freud Y Judith Butler
6: Pa' que la meneen Dile, dilo
3: Se maquilla Sexo, se peina porque quiere sexo. Se compra
5: ropa porque quiere sexo. Se perfuma porque quiere
2: sexo. Y bueno, nosotros continuamos ya en la recta final de Más por la mañana. Ya lo saben, este inicio de semana, lunes y pues es tiempo de nuestra colaboración con Bruno Rubio que está aquí con nosotros en la cabina. Bruno, ¿cómo estás? Muy buenos
11: días y gracias por acompañarnos. No, hombre, gracias a ustedes por recibirme y bueno, pues estoy bien contento una vez más de estar aquí en la mañana, este lunes tempranito, empezando la semana. Para invitarles a toda la Oye, y no tienes ningún privilegio, ¿eh?
2: Sin privilegios. Sin Así privilegios. es de que hay que dar la información del programa hoy 10 de la noche, ¿de qué va?
11: Exactamente. Pues mira, querido Alejandro, hoy, esta noche, Paco y yo vamos a poder a poner nuestra sexualidad en juego. ¿Y eso cómo está? A ver. Pues es que vamos a tener un par de, de personas invitadas, uh -huh. una pareja que eh, pues les dio por inventar un juego de mesa que tiene que ver con la sexualidad. Ah, y ahí viene que vamos a poner la sexualidad. Claro, en, en juego. juego. Ah, <ríe> es un pequeño chascarrillo. ¿verdad? No, está bueno, está bueno. <ríe> entonces, bueno, por un lado es un, es un muy buen pretexto. Digo, a mí me, en una reunión me tocó jugar con ellos. Uh -huh. eh, pues estaba yo también con mi pareja. Y entonces, pues fue muy. Muy, muy. Muy emocionante. Claro. Muy. Digamos. Este. Demandante. Así como decir. Glub. ¿Sí? como de este. Ahora sí, como. como poder. Eh, en un espacio de juego. Eh, pues compartir cosas que, que de alguna manera. Pues digo, si no así, ahora sí que con pelos y señales, pero sí, ahora sí como que en la teoría, oye, sí, de que este... Claro. Pues preguntas, ¿sabes? Es como... Yo lo he
2: jugado y de manera empírica, mi queridísimo Bru, perdón que te interrumpía que te interrumpa con los cuates. Ajá, y fíjate que, que, que lo bonito de este juego es de que sí se te quedan cosas interesantes. O sea, quizá ahorita sea muy lúdico, pero cuando lo hago con los cuates, cuando platicamos y a manera de chascarrillo, pues vamos aprendiendo ciertas cosas, ¿no? O sea, entre bromas van saliendo verdades que nos ayudan.
11: Sí, yo no sé cuál juego jugaste tú, porque este juego no es comercial. Digamos, sí, no, como, no, 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 no. Lo inventaron ajá. así y, y bueno, pues este ya nos platicarán bien, bien cómo está esta cuestión de, de ese juego que inventaron, pero tal cual como lo dices eh, pues de por sí la sexualidad el sexo es un tabú uh -huh. para, para muchos para pues para la sociedad ¿Sí? es un tipo de, de es un tema digamos que, que no acostumbramos a hablar abiertamente mm, digamos no todas las personas eh, pues tenemos una educación sexual, eh, digamos, eh, integral o, 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 digamos, digamos relativamente eh, básica, digamos. Claro. ¿no? Y, y eso, pues entre otras cosas, hace que sea muy difícil para las personas que nos podamos abrir en temas como este. También creo que, pues igual, bueno, pues ahora sí que no es a fuerzas, va este, Sí. Hay quien, hay quien le, le, le gusta, lo puede disfrutar porque pues no dudo que haya quien lo más bien lo, lo sufra no uh -huh. este, justamente pues por ser cuestiones íntimas eh, pues a veces cuesta trabajo pues compartirlas digamos pues, como digo pero fíjate ¿no? tú bien aportes, lo dijiste ¿no?
2: la sexualidad al menos en México es un tema tabú y, y qué mejor que la afloja todo sea a través de un juego no Exactamente. Y, y qué mejor quizá no si si es precisamente si nos da esa pauta para romper ese gran muro con nuestras parejas no porque yo creo que muy pocas veces a mi esposa madre de de, de, de mis dos hijos le, le he dicho bueno cuál es la parte que más te excita, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Qué es cómo te gusta esto y el otro, o que la no, velocidad este... o qué no te gusta exactamente sí. ese tipo de cosas o decirle, sabes que a mí me fascina así y así. Entonces es increíble, Bruno, ahorita que lo traes a la mesa que después de tanto tiempo no o sea en una relación ya sea en la mía o en la que sea no podamos platicar con la persona con la cual
11: estamos teniendo una sexualidad activa. Sí y bueno pues hay muchos factores que, que este pues que nos han llevado digamos a ese silencio. Y, y tal cual como decías hace rato, pues es muy padre desde ya una posición de adultos, ¿no? Este, de poder decidir, de poder eh, justamente a través de un juego ir encontrando la manera de poder, no solo es la cuestión de comunicarnos, por ejemplo, con nuestra uh -huh. pareja, sino de, de, por decirlo, descubrir, aceptar. Eh, ejercer Una sexualidad Que tal vez nosotros mismos No hemos eh, eh, Pues como tal cual Aceptado o sacado uh -huh. a la luz En el sentido de que La la sexualidad humana es Súper diversa Y super uh -huh. amplia claro. y vasta, Y hay tantos pequeños matices Digamos como hay personas no ¿Sí? y, y a lo mejor a, a, Digamos, pues en, en este caso los hombres sí estamos muy ceñidos a un tipo de, de personaje, ¿no? Que es como el fuerte y el agresivo claro. el que penetra, el que sí. no. Cuando, pues en nuestra experiencia, pues podemos también disfrutar de jugar otros, otros papeles o de tener otra postura, digamos, a la hora, por ejemplo, de un encuentro sexual. Y eso a veces lo, lo vivimos, lo sentimos, lo pensamos, pero no alcanzamos... Ni siquiera decirlo en voz alta para que ni siquiera nosotros mismos lo exacto, escuchemos. Exacto. Y, y bueno, pues eh, dinámicas como estas nos permiten eh, pues justamente seguirnos conociendo a nosotros mismos y en y, y, y en este caso también posiblemente pues eh, darnos a conocer con, con nuestra pareja y conocer a nuestra pareja. Igual desde un contexto pues de, de juego, lúdico, claro. relajado. Uh -huh. Y, y bueno, pues eso nos puede pues nos puede ayudar mucho justo a hacer ajustes para poder estar pues más a gusto, más tranquilos, más a salvo, uh -huh. también este y bueno, pues esta noche... De eso va. De eso Sin privilegio Sin privilegios.
2: Oye, pues va a estar muy bueno, no me lo voy a perder, porque realmente, como tú dijiste, quizá unos le pongan la etiqueta de juego o quizá otros la etiqueta, como tú también lo dijiste, de dinámica, que nos va a ayudar a mejorar muchísimo. no Yo nada más a las personas que nos están escuchando... Este pues a, a explorar no y a usar no eh, pues toda la, la sensualidad y sexualidad no porque por ejemplo tenemos este el órgano más grande de, de, del humano es la piel no por ejemplo entonces imagínate con ese tipo de cosas y un masajito y unos besitos y tantas tantas cosas que se pueden hacer te lo digo porque yo con mi con mis cuates con mi club de Toby de acá de, 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 de rtv deportes platicábamos no y ya somos cuarentones yo 47 años prácticamente uh -huh. y de, y decía uno de ellos muy honestamente no no, por eso te, yo creo que, que el, el nombre de dinámica le va, va mejor que sea. Bueno, es que el, la libido del hombre va cada vez eh, en retroceso, bueno, se va acabando, ¿no? Entonces, pues también hay que, hay que platicarlo eso con nuestras parejas. Y hay uno que estar consciente, que ya el pibe de 47 años no es ese pibe de 19 pues sí, años.
11: no, pues no, ya, ya, ya. Ahora sí que, pues como la vida, ¿no? Van va claro. cambiando, va va viendo fases en la vida donde cada una tiene su chiste y hay maneras de disfrutar cada claro. una, ¿no? Exactamente, ya te vas más por la calidad que por la cantidad
2: y también, por ejemplo, eh, eh, en este aspecto que ya estás casado, eh, va disminuyendo tu actividad sexual, uh -huh. ¿no? Y, y entonces, es decir, bueno, se debe precisamente a, a un ciclo fisiológico, ¿no? Por así decirlo, y no a que haya otra persona o que, etcétera, uh -huh. tantas fantasmas que pueden venir, a, a, a generarse, ¿no? Y que luego en la relación de pareja se pueden presentar. Pero va a ser muy, muy bueno, ¿eh? ¿entonces? Sí,
11: pues se, se los recomiendo mucho. Va, van a acompañarnos, pues, quienes crearon este, este juego, que son Laura Cano Flores y su pareja Marco Barradas Galván. Entonces. Pues eh, a quienes agradecemos mucho Y bueno, ahí vamos a estar Paco Contreras Y un servidor Y pues ahí les invitamos A que esta noche Pues este pues nos, nos escuchen Y tal vez sea, sea pretexto Para pues para platicar Con, claro. con, con nuestras parejas ¿no?
2: Excelente, bueno pues seguramente Así lo haremos en unas horitas más Sin privilegios, de 10 de la noche A través de la señal de Radio Más Muchísimas gracias Bru
11: Gracias a ti, un abrazo a todos
0: Tocarte, tocarte, tocarte. ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
3: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos.
3: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
3: La radio te sirve.
0: Estamos de vuelta.
3: En Más por la mañana, los comentaristas te dirigen como faro de conocimiento e investigación.
0: Líderes de opinión especializados que ofrecen un análisis para desentrañar complejidades de temas relevantes.
3: ¡Descubre con nosotros! E infórmate de manera completa y reflexiva.
0: En Más por la Mañana.
1: Oigan, pues muy interesante se pone la plática cuando llegan nuestros sí, colaboradores y empezamos ahí como a despepitar... Este, los temas, así es que le agradecemos mucho al escritor Alejandro Durán, que ya saben que él ya es, este, él ya tiene aquí su lugar siempre para platicar con nosotros los días lunes y es un placer saludarte, bienvenido y hoy está muy buena la reflexión que estamos platicando.
9: Un,
12: un gusto estar con ustedes y más contento yo aún de, de poder compartir con todos los radioescuchas y, y sí. más porque ganaron tus pumas, Tocayo. No pues no bueno. lo sabía, pero ahora que me lo dices, mejor Más felicidad. Más <risa> felicidad, más <risa> felicidad ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vaya, miren, les ofrezco una reflexión el día de hoy sobre... Eh, hay un... Eh, seguramente todos los amigos y amigas han visto eh, a Malcolm el del Medio, que es una serie norteamericana que es un, un tanto irreverente, ¿no? Uh -huh. yo, yo soy muy, muy poco fanático del, de las series gringas por una cuestión intermedio nacionalista, etcétera, ¿no? Pero, pero entre las series gringas que a mí me llaman la atención o me han llamado la atención está Malcolm en el medio, están por supuesto los Simpson, claro, está The Big Bang Theory, mm -hmm. este um, y bueno, eh, algunas de esas que, que tienen más como este estilo, Doctor House, que me pareció una maravilla.
1: Oigan, y ya lo, volvieron a, ya lo pusieron en, en Netflix, el Doctor House. ah, ah mira, mira Yo ya empecé de nuevo a ver a Doctor
12: yo, House. Yo voy a ver a Doctor sí, House, vale mucho porque es, es, es una maravilla. Los Años Maravillosos, no sé si... Claro, Kevin Arnold, esto, ¿no? Winnie Cooper. Este, eh, eh, los Años Maravillosos tenían la, par la particularidad de que era el único programa de aquellos tiempos que competía en rating con lo que le pusieras en, en Televisa. Sí. Eso lo sé por, por, este, por mi hermano. Que por ahí andan esas cosas de los ratings. Y todas esas cosas. Y entonces fíjate. Eh, eran los años maravillosos. Este, el único programa que podía. Ah y los Simpsons por supuesto después. Claro. Que podían competir con eh, los ratings de lo que era en ese momento era la IMEvisión hey, o era uh -huh. todavía no se llamaba. Sí,
2: no, era IMEvisión. Sí, sí. Oigan, ¿y
1: recuerdan por ejemplo otra serie que a mí me gustó mucho, no sé si ustedes la vieron? Seinfeld.
12: Sí, muy visto? buena, claro no, que no sí. La vi. ¿No? no la vi pero Seinfeld.
1: Fue. Es 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 interesante, está está, está, no. está simpática.
12: Entonces en ese en esa reflexión de la de Malcolm en el medio hay un capítulo que a mí me hizo mucha gracia porque son, son muy reverentes todos esos capítulos donde un personaje que es el, el hermano del personaje principal que es Malcolm llamado Dewey este está jugando en la calle y un camión lo va a atropellar y la abuela que es todo un caso se avienta para para eso. Salvarlo, para salvarlo, ¿no? Y esto da como resultado que la abuela pierde eh, la pierna, ¿no? Entonces, eh, ya cuando la traen de regreso, obviamente Duy tiene sentimiento de culpa y le hace un, un pequeño homenaje funeral a la pierna. Bueno, la consigue porque no se la querían dar uh -huh. y de alguna manera la consigue y ya en su casa, en su jardín, le hace un pequeño funeral y en eso llega su padre. Diciendo, oye, no estés triste, te traigo un regalo. Y el regalo era un perro. Ajá. Entonces, en lo que están discutiendo que Duy no quiere el perro, el perro sale por atrás de ellos y, y... se lleva la pierna y la esconde. Y bueno, <risa> termina con... En fin, ahí va el capítulo, ¿no? Y en esa reflexión yo pensaba, bueno, ¿qué es lo que, que tienen estas series gringas eh, que te están ofreciendo? Cuando ese tipo de historias que no son sacadas de la imaginación, las tenemos y, y comentábamos ahorita pues del caso del odiado y amado Santana, mm. Santana eh, su Alteza Serenísima de aquí de México que hay que aclararlo eh, en términos históricos es todo un personaje que ha sido muy vapuleado pero no olvidemos que tanto conservadores Lo llevaron de presidente Como liberales lo llevaron de presidente O sea me dirás lo que me dirás Pero los dos bandos Lo lo pusieron en el, en el poder En México así ya. Y entonces México es un país surrealista Lo dijo Bretón este, Lo dijo también Dalí uh -huh. no y, y Santana Al perder la pierna en esta batalla Contra los franceses precisamente en Veracruz Va a mandarle A hacer un funeral bueno, primero le manda a hacer un funeral en una de sus haciendas, aquí en Veracruz, no recuerdo cómo se llama la hacienda, y luego se va a exhumar esa pierna y le van a mandar a hacer un funeral en la Ciudad de México, en un panteón que eh, ya desapareció, pero que en el siglo XIX estaba en lo que ahora es el norte del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Y bueno, se dicen ahí loas lo y se hace toda una ceremonia para la pierna de... De, de Antonio, de, de, López, de Antonio de Santana. López de Santana tiempo después en una revuelta me parece que en el 44 este, la turba va al panteón, saca la pierna y la, la este, anda paseando por todas las calles de la Ciudad de México ¿no? y entonces esta, esta, esta visión de lo que además es muy interesante porque desde la visión histórica gringa este, lo que pasó, bueno, después perdió, no solo perdió la pierna real que okay, le hizo estos dos este funerales, sino también perdió este, la prótesis, se le hace una prótesis de madera uh -huh. y cuando viene la invasión estadounidense, eh, precisamente muy cerca de aquí, en Cerro Gordo, que está muy cerquita de aquí, es. este Santana va a perder la prótesis. Esa prótesis está en un en un eh, museo. museo de Estados Unidos y es como de la de las piezas más emblemáticas y las versiones gringas son eh, de, de, de la historia mexicana y gringas son diferentes porque los gringos van a decir que cuando llegaron este encontraron a Santana eh, comiéndose un pollo y eh, que huyó eh, montado en un burro y se le olvidó ahí la, la prótesis, la versión mexicana dice que los soldados mexicanos sacaron cargando a, a Santana y el pollo bueno ese sí se quedó ahí, pero por qué menciono todo esto, porque yo creo que como hispanoamericanos, como mexicanos no hemos terminado de valorar toda una serie de elementos hasta los más bizarros que tenemos como estos de las piernas de, de, que, que se le hacen ceremonias y que no terminan de cuajar, por ejemplo, en propuestas artísticas, o filosóficas o sociales o de la manera que sea. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia con los gringos, creo yo? Que además no solo lo hacen con México, lo hacen con cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, si uno ve el rey león, bueno, el rey león no es más, más que Shakespeare. Uh -huh. O sea, perdón, pero no es más que Shakespeare. Hay un rey este no muerto que el tío es el que lo asesina sí, claro. no y el hijo ve al fantasma de o sea eso es Shakespeare <risa> claro no más que con leoncitos este y, y, y muchos como así por ejemplo Disney lo ha hecho mucho pero entonces lo que hace muy bien el pensamiento anglosajón es que toma cualquier cosa que que ve en, en otras culturas y lo vuelve comercializable lo adapta a un modo de pensar de ellos y te lo vuelve comercializable y lo que hacemos los hispanoamericanos es que nos mantenemos en la cultura este, tal cual uh -huh. y cuando, cuando no lo haces comercializable, o sea porque no lo estás ofreciendo de esa manera porque le das un valor diferente, esto puede ser muy bizarro lo de la pierna de Santana, claro pero no lo nadie lo pensó en por ejemplo hacer una película open, de corte todavía ¿no? sí. Sí, de corte digamos este eh, crítico uh -huh. porque lo que sí tenía mal como el del medio como los Simpson y todos estos que mencioné es que eran muy críticos para consigo mismos yes. para con la misma sociedad estadounidense México carece de una serie, por ejemplo, que haga críticas sobre sí mismo. Regularmente caemos en el chiste barato. Eh, digo, no critico las películas que hay, pero la mayoría son de, de chiste barato. Entonces eso nos da pie como a pensar y a reflexionarnos desde, desde Hispanoamérica. Cómo estamos enfrentando la realidad y cómo, cómo debemos este, caminar para adelante. Yo venía pensando ahorita en, en el, por ejemplo, en este tema del amor y la amistad qué es lo que está de moda en este bueno que está en, en la en fin. el amor y la amistad en hispanoamérica más bien el amor en hispanoamérica se entiende más leyendo la celestina uh -huh. o leyendo a maría de jorge isaacs que leyendo lo, lo eh, como entiende el amor el, el, el gringo por ejemplo o el anglosajón ¿por qué? porque el hispanoamericano entiende el amor muy real muy crudo la Celestina, vaya, pues se trata de una de una mujer que consigue, que consigue parejas, vaya, para, para los hombres y eso es muy, muy sentido. Entonces yo lo que sugiero en esta reflexión con las piernas, tanto de la nieta de... Perdón, con la abuela de Mal como, como con la de Santana, es que pensemos cómo estamos abordando la realidad de, desde Hispanoamérica, ¿no? Y tenemos cosas que no hemos rescatado y tenemos cosas que no hemos dicho y que tenemos que res rescatar a partir de nuestra, propia, de nuestra propia historia y nuestras propias condiciones culturales. No se trata de un nacionalismo este, chafa, no se trata de recuperar lo que ya somos uh -huh. y que estás negando. De esto se trata todo, estos ruidos internos que yo siempre traigo. Creo que mucha de la base de nuestra infelicidad está en negar lo que somos. Uh -huh. Hay cosas que somos y que no... Eh, no podemos evitar, ¿Sí?
1: claro. entonces
12: hay que construir a partir de eso que somos, uh -huh, ¿no? uh -huh. por ejemplo alguien me decía ayer Antier que la meditación es algo que está muy de moda en estos días, yo le decía perfecto hay que retomar esto de la meditación, pero nada más recuerda que hay soldados norteamericanos meditando que son francotiradores uh -huh. y están meditando para poder darle en el blanco al otro que está del otro lado entonces la meditación por sí misma no quiere decir que esto sea una maravilla
1: cierto, es como la vas empleando para que ¿te, te sirve, claro
12: la meditación claro. es muy buena pero tú la puedes usar para concentrar, porque meditar digamos es estar aquí claro. da, al menos yo así ¿Y ahora? lo entiendo sí, eso es, ¿no?
1: eso es.
12: entonces pero si eso lo estás usando para, para formar por ejemplo un francotirador eh, pues yo diría que vamos por mal camino entonces desde Hispanoamérica sí hay que ser muy realistas la meditación por ejemplo hay que retomarla pero pensar en que Hace falta ética, hace falta moral y esas cosas están ahí también en nuestra cultura discutiendo. Pues de eso va ahora este asunto.
1: Oye, pues está muy interesante, pero además justamente cuando dices hay que retomar y hay que ver y hay que analizar y hay que además apropiarnos de lo que realmente pues es lo que nos corresponde. Estaba yo pensando al principio que decías, bueno, que todavía no se ha hecho o todavía no se rescata. Yo te tengo una historia para un guión para que ver, tú puedas mi, escribir, ahí te va hablábamos justamente sobre la prótesis de Santana uh -huh. y yo te contaba que tenía como que la idea de que uh -huh. había había la habían usado en un juego de béisbol en el Parque de los Berros pues ya encontré la información, sea uh -huh. o no sea cierta, es muy simpática, ahí les va venga fíjense, él dice aquí que el primer partido de béisbol en México se dio cuando llegó este fue se dio en medio de la guerra contra Estados Unidos en mediados del siglo XIX y entonces que esto ocurrió, bueno pues ya saben ustedes cuando la intervención estadounidense en México ¿no? que llegado, llegó la caída del puerto de Veracruz las fuerzas norteamericanas avanzaron hacia las montañas justamente como tú lo decías ¿no? siguiendo la ruta de Hernán Cortés durante la conquista y bueno pues llegan hasta Cerro Gordo, entonces dicen aquí que está muy interesante que eh, bueno pues que Santana perdió la pierna, que tenía su prótesis ¿no? y que eh, al final bueno pues Santana fue traicionado por miembros de su ejército que mostraron un camino oculto a las fuerzas de Scott, este que era quien comandaba este, a, a las tropas norteamericanas y entonces eh, dicen que la pierna junto al resto de las pertenencias fue capturada por el ejército de Scott, que avanzó sin resistencia hacia Jalapa. Al siguiente día de su victoria, los norteamericanos llegaron a la capital, donde se establecieron en la zona que hoy en día ocupa el Parque de los Berros, que bueno, es una de las áreas verdes que ya sabemos de aquí de nuestra ciudad. Allí festejaron con la pierna de Santa Ana como un trofeo de guerra, y sin más, comenzaron a arrojar objetos y batearlos con ella, jugando el primer partido de béisbol en la historia de México hace pues ya tantos años. O Así sea, si es Oye, pues, que, pues ahí tienen ustedes, está interesante, sí, ¿no? no, está interesante, <risa> está fabulosa.
12: surrealista bien, y, claro. y, y, y bizarro, ¿no? Esas son las cosas que digamos... Eh como el como elementos que han pasado en la historia nosotros tenemos que retomar, saber juzgar no pero hoy está está, está este, buenísimo, está bueno. buenísimo. Y les voy a decir
1: por si quieren ir a la fuente es Thomas Philip Terry él recopiló el testimonio en su Terry's Guide to Mexico Handbook for Travelers que es el año 1909 describiéndolo como uno de los tres puntos de interés en Jalapa este parque de los berros
12: ya, pues ya está? está. Ahora que nos paremos usted? en Los Berros, recordaremos la pierna, la prótesis de Santana. De que ahí jugaron, eh, béisbol. Y, y, y con un jonrón seguramente. Y justamente
1: nos decías que estaba en, estaba en Estados Unidos. Dicen uh -huh. esto, la pierna de Santana se fue con el ejército y actualmente exhibida en el Museo Militar de, del Estado de Illinois, en Springfield. Y bueno, pues que ha sido objeto de disputas y bueno, ya todo.
2: Claro.
12: Lo... Sí, esto es muy interesante porque eh, parece ser que es una de las piezas más atrayentes. Sí. Entonces, como los les atrae tanto, los, los directores del museo Luego la esconden, la dejan así para que puedan ver los otros, algunos otros objetos que tienen ahí interesantes. Que es una cosa también muy curiosa de los gringos, que, que como su historia es de ayer a hoy, uh -huh. eh, cualquier elemento que no, que nosotros tenemos al por mayor, pero cualquier elemento ellos lo hacen historia. Entonces se encuentran una lata de, de frijoles de 1938 y te hacen toda la historia de la lata y entonces cómo venía, no sé qué, no sé cuánto. Eso en México lo pudiéramos hacer, pero al por mayor. ¿Por qué? Pues porque tienes una historia mucho más profunda, mucho más de profundo. más larga duración. Y mucho
1: más rica, además.
12: Mucho sí. más rica, y claro, y, y fíjate, no es nacionalismo nuevamente no, no, así, no. chauvinismo. No, no, de no. acuerdo. El nacionalismo es algo que hay que asumir, uh -huh. pero que nunca hay que exacerbar.
1: Exactamente, estamos porque, de
12: acuerdo. Porque ahora. este. La única gracia del nacionalismo, por ejemplo, si me dices que yo soy mexicano o yo soy argentino, yo soy peruano, la única gracia es... Pues la única gracia que hiciste es nacer ahí
1: Exactamente
12: Y no más No más Entonces sí hay que darle su importancia Pero no exagerar Eso Muy buena reflexión Claro que sí
2: comadre Gracias Mirale Durán Te esperamos por aquí La próxima semana Con esta editorial tuya Con esta colaboración Que tan amablemente tienes con todos nosotros Y es tiempo de ir levantando el puesto Comadre Tenemos dos mensajitos de rápido Por ahí la señora Alicia Landa Landa Que se comunicó con nosotros Y votó por vos Y también hay otro mensajillo
1: Claro que sí Pues miren Nos dicen esto Hola buenos días Los años maravillosos Fueron éxito porque además lo veíamos los de la misma edad que era nuestra adolescencia y la otra genial era Alf, claro, claro. Alf era también Alf, muy bien, Alf. saludos Antonio Álvarez, muchos, muchas gracias y por supuesto la señora Alicia Landa, le mandamos un beso con mucho cariño.
2: Claro que sí y es tiempo de levantar el puesto comadre, un gustazo haber estado contigo, arrancar semana y día precisamente y nos vamos a ir con la propuesta ganadora que es volver, muchísimas gracias a las personas que votaron por esta propuesta, recuerden que originalmente es un tango que Estrella Morente interpreta en música flamenca y que esperen que sea de todo su agrado
3: Hasta mañana Más para la mañana
5: Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbra con su pálido reflejo juntas horas de dolor y aunque no quese el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le codijo tuya es su vida, tuyo es su querer bajo el volado mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver volver La frente maldita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, un rante en la sombra, te busca y te logra vivir, con el alma aferrada, a un dulce recuerdo
3: que lloro otra vez. Más por la mañana ¡Hasta, hasta la próxima! próxima.